3: Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
4: Radio. Bon
5: mercredi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. J'aimerais rappeler que cette émission est diffusée à partir d'un territoire Mohawk non cédé. Mais non, c'est pas vrai. Mohawk dit bullshit, cette affaire-là. Tout le monde répète ça, c'est complètement faux. On va en parler un peu plus tard avec Mathieu Bock-Côté alors, euh, si vous avez de jeunes enfants, s'il vous plaît, faut les éloigner euh, de votre euh, radio, votre ordinateur. Euh, Mettez-la dans leur chambre parce qu'au cours des deux prochaines heures, l'émission sera animée par un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. C'est vraiment, vraiment odieux, c'est épouvantable. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis, je suis né comme ça, il faut m'accepter tel que je suis. Mes parents sont un peu honteux, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Euh, non, je, je vous ai parlé des, déjà d'un livre qui s'intitulait « Moi, les hommes, je les déteste » qui était disponible dans toutes les librairies, mais là, les librairies sont fermées, mais que j'avais vu là à côté de la caisse enregistreuse, euh, la Maison Internationale, Maison de la Presse Internationale, où je vais acheter mes magazines. C'était là, c'est un best-seller hein, en France vendu ici. Moi, les hommes, je les déteste. Alors là, c'est un nouveau livre de IGOMA Oluo. IGOMA Oluo, euh, c'est une... Euh, mon Dieu, une militante antiraciste intersectionnelle. On réput, là. OK, et euh, elle vient de publier un livre. Ça, ça, ça s'intitule « Médiocre, l'héritage dangereux de l'homme blanc américain. » Médiocre, l'héritage dangereux de l'homme blanc américain. Imaginez si quelqu'un sort un livre en disant « Médiocre, l'héritage dangereux des hommes noirs. Et tabouin, hein? » Et hein? Pensez-vous que même, ça serait même publié. Ah non, il n'y aura personne qui touchera ça. Médiocre, l'héritage dangereux des lesbiennes, ou des gays, ou des transgenres, ou des nains. Non, mais on peut publier euh, partout, ça va être disponible à travers le monde, ça va certainement être traduit dans différentes langues, parce que Mme Oluo avait déjà euh, écrit un best-seller, « We have to talk about race ». Vous avez certainement entendu parler de ça. Évidemment, elle, c'est une femme noire, donc, elle peut dire ça. Donc, on, les hommes blancs qui, euh, qui nous écoutent, ben, vous êtes euh, médiocres. Voilà. Et l'héritage, c'est un héritage épouvantable. J'aimerais seulement rappeler, comme ça, hein, à Madame Oluo, qu'il y a des hommes blancs qui ont lutté contre les, les nazis en hein, 1940 et qui ont libéré euh, euh, l'Europe, euh, que des hommes blancs qui ont construit des ponts, qui ont construit des, des qui ont construit des tours, des gratte-ciels, qui ont éteint des feux, qui ont découvert des vaccins, qui ont... Euh, tu sais, ben, C'est médiocre. Le rire est tellement médiocre. Évidemment, tous les hommes blancs, il faut tous les mettre dans le même panier. C'est pas des gens qui disent pas d'amalgame. Imaginez si je dis toutes les noirs, Toutes les noires sont toutes pareilles. Les noires sont toutes pareilles. On dirait, ben voyons donc. Ben non, la diversité, voyons, la diversité. Mais les hommes blancs, on les met tous dans le même paquet, ils sont tous médiocres. Tout à Christ de Guénin, tout, 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 tout Il n'y a pas un homme blanc qui a écrit un livre extraordinaire, qui a fait une toile fantastique, qui a tourné un film, qui a changé le monde. Tête de la merde. Tout de la merde, tout, tout au complet. Alors, je suis désolé, mais c'est un homme blanc qui va euh, parler au cours des deux prochaines heures. Madame Padère Plante, euh, qui s'est fait tirer dessus à boulet rouge, pour sa nomination de Mme Bochera Manaille, une autre militante anti-raciste complètement craquée, qui avait déjà dit hein, que le Québec était de maintenant, c'était comme un modèle, c'était une référence pour les suprémacistes radicaux du monde entier. Elle avait dit ça. Et là, les gens se demandent mais comment ça se fait vous l'avez nommée, elle, comme commissaire euh, au, au, contre le racisme de la ville de Montréal, alors qu'elle a dit. Ben, c'est épouvantable. Elle dit que tous les Québécois, finalement, on est des modèles pour les suprémacistes blancs à travers le monde. C'est un peu weird. Et là, Mme Valérie Plante a dit « Je ne pouvais pas l'écarter à cause de ces propos-là qu'elle avait tenus. Je ne pouvais pas écarter sa candidature. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est contre la Charte des droits et libertés. On ne peut pas discriminer sur la base des opinions politiques. Je ne peux pas écarter une candidature sur la base des opinions politiques. C'est pas une opinion politique, là. Elle avait pas dit, moi, je suis pour ou contre telle... Elle a dit, le Québec est une référence pour les suprémacistes. J'appelle pas ça une, opi une opinion politique, j'appelle ça une insulte. J'appelle ça une, une généralisation euh, épouvantable. C'est une insulte, là. Voyons donc, quelqu'un dirait, mettons, là, je sais pas, moi, Israël est une référence pour tous les extrémistes ou euh, l'Afrique, c'est toute une gang de corrompus là-dedans, pis tout ça. Est-ce qu'on dirait, oh, ben, c'est une opinion politique, c'est une opinion politique. Voyons donc. Tout le monde est tombé c'est conservateur conservateurs à l'époque d'Andrew Shear juste parce qu'il a dit « Moi, je suis pas sûr l'avortement. Tu sais, il me semble que je resserrais un peu plus les critères. Peut-être qu'après tant de semaines, on devrait y penser. Est-ce qu'on devrait permettre l'avortement? Tu » sais, tu sais. Et là, c'était écœurant. C'est l'extrême droite religieuse. Ça n'a pas de bon sens. Mais elle, dire que le Québec est un modèle, une référence pour les suprémacistes du monde entier, tu sais, c'est juste une, une opinion politique comme une autre. J'imaginais que c'était quelqu'un un peu plus à droite qui tenait des propos comme ça, mettons, genre, le plateau Mont-Royal, la République indépendante du plateau Mont-Royal, c'est une référence pour tous les crackpots du monde entier. Est-ce qu'elle aurait dit, oh, c'est une opinion politique comme une autre? N'importe quoi. Poutine, alors, avez-vous vu le palais? que Poutine s'est fait construire, se serait fait construire euh, au nord de la Russie. Alors, c'est Alexei Nevelny. Alexei Nevelny, c'est un opposant à Poutine. C'est quelqu'un qui était milite contre la corruption, qui souvent dénonçait la corruption du régime de Vladimir Poutine. Poutine a tenté de l'empoisonner pas lui personnellement, mais bien sûr ses hommes parce que c'est déjà arrivé par le passé. Hein. Il y a des gens qui critiquaient Poutine et qui sont morts dans des circonstances mystérieuses. On se souvient euh, comment il s'appelait? Litvinenko je crois. C'était un ancien agent du contre-espionnage russe qui vivait à Londres, qui critiquait énormément le régime de Poutine. À un moment donné, il était dans un café et euh, il était en train de prendre un café quelqu'un est passé près de lui et avait glissé, avait fait tomber dans son café une substance radioactive. Le gars perdu tous ses cheveux en quelques jours, puis est mort comme ça, bam, empoisonné. Euh, même chose avec un autre, euh, autre agent de contre-espionnage russe qui est un dissident. On l'a empoisonné, lui et sa fille. Euh, ils ont survécu, je crois. Il euh, y a une célèbre journaliste qui enquêtait sur euh, Poutine qui a été abattu devant chez elle qui était la journaliste la plus célèbre en Russie, qui a été abattue, et on dit que c'est à cause des, des, des forces. Ça a été fait par les forces de Poutine. Et rappelez-vous, Poutine voulait faire une intervention militaire en Tchétchénie. Et pour justifier son intervention militaire en Tchétchénie, il aurait fait sauter ses hommes. Euh, il y aurait une escouade qui a, fait, qui a fait, ont fait sauter des blocs appartements à Moscou. Et ils ont fait passer ça. Ils ont dit que c'était euh, des terroristes Tchétchènes qui avaient causé ça. Et là, après ça, ça a justifié son intervention. Il y a eu des enquêtes. Après ça, on a découvert que non, ça euh, aurait été des, des, des gens près de Poutine qui auraient fait sauter cet immeuble-là pour justifier leur intervention militaire. Bref, c'est un bandit. Le gars, c'est un bandit. Et il s'est fait construire un palais. Tu sais, vous connaissez Sagar, le palais, là, que s'est fait construire les, les démarais. Ils se sont fait construire les démarais c'était dans quoi, dans, le coin, dans le coin de Charlevoix, je pense, je ne sais pas trop quoi. Sagar, on voit souvent des, des images de ça, puis ça, ça nous lâche on, on dirait que c'est grandiose, c'est comme le palais de Versailles. Mais ça, Sagar des Marais, c'est comme les Bécosses du palais de Poutine. De Poutine. C'est comme son cabanon à balai. C'est énorme. Ça aurait coûté 1,12 milliard de dollars, son palais, 17 700 mètres carrés. Le terrain, c'est 39 fois Monaco. Tu sais, la, 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 la petite république de Monaco, là? C'est 39 fois Monaco. On trouve une église, un amphithéâtre, des vignobles, euh, un arena avec une patinoire dedans, un tunnel géant qui se rend jusqu'à la plage. Et on dit que, tu sais, les brosses pour nettoyer les bécosses. Hmm? Une petite brosse nettoyer les toilettes. Il y en a une, une brosse qui a été faite en Italie, qui coûte 700 euros. Rien que la brosse pour nettoyer ses bécosses. Et le truc pour te, le, tenir le rouleau de papier de toilette, tu sais, l'affaire que les gars ne changent jamais, c'est le temps les filles qui changent le rouleau de papier de toilette parce que bon, les gars, on n'est pas capable, C'est pas dans notre ADN de changer un rouleau de papier de toilette. Alors, il y en a un, lui, qui vaut 1000 euros. Je ne sais pas c'est fait en quoi, c'est fait en titonium, c'est fait, j'ai aucune idée en quoi, mais je peux vous dire 1000 euros pour le support de pépites toilettes, de rouleaux toilette, de pépites toilettes et 700 euros pour la petite brosse. Il a un cul impeccable. Peut-être le cul le plus propre au monde, Poutine. C'est chaîné, chaîné là. Vous vous approchez de son cul et vous voyez votre reflet dans sa craque de fesses. Alors, un palais incroyable. Et vous savez que moi, moi, je suis un fan, tu sais, je suis pas un fan de, de Poutine absolument pas, mais je suis obsédé par le personnage. Et j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres là-dessus. Dès qu'il y a une biographie de Poutine qui sort, je l'achète quelque part. Parce que je trouve que c'est un personnage vraiment weirdo, très étrange. Et selon plusieurs biographes, ce serait l'homme le plus riche au monde actuellement. Parce que lui, quand il est arrivé en Russie, il a, euh, il a privatisé plein d'industries, l'industrie du gaz, du pétrole et tout ça qui appartenait à l'État. Il a privatisé ça, il a vendu ça à un prix d'amis, à ses amis, mais en disant « je vais avoir une cote, je vais avoir un pourcentage de tous les profits que tu fais ». Et ça a l'air que ça rentre, là, il est en poche, là, il est extrêmement riche. Ce serait l'homme le plus riche au monde, mais c'est de l'argent un peu, tu sais, en dessous de la table et tout ça. Donc, on peut pas vraiment comptabiliser ça. C'est pour ça qu'il n'apparaît jamais dans les listes des gens les plus riches. Mais ce serait l'homme le plus riche au monde, un bandit, un, le plus grand bandit de la planète. Un gars qui a tué ses opposants, qui les a enfermés, qui les a empoisonnés, qui a fait sauter des gens, tout ça. Et là, lui, on le reçoit au G20, puis on se fait photographier à côté, puis on lui serre la main, puis c'est un homme d'État parmi les autres, alors que c'est un Christy de crapule. Vous écoutez Martineau.
3: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La MF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssontprotégés.ca. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la
6: verse.
0: Vous écoutez.
6: Martino. Cube. Cube
0: Radio. Le, le commentaire de
6: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
5: Alors Félix, c'est le sujet du jour. Écoute, à peu près tous les chroniqueurs traitent de ça. Je vais en discuter tantôt avec Jean-François Guérin lors de mon segment à LCN. Trudeau qui se traîne les pieds et tout le monde qui se demande « what the fuck ».
7: Écoute, je, je, et c'est aujourd'hui où on va euh, se pencher sur euh, le fait que plusieurs personnes de la société civile dépassent Trudeau par sa droite et par sa gauche, dont les agences de voyage qui, pendant que Justin Trudeau contemple la possibilité peut-être de réfléchir à une option où il penserait peut-être <rire> à imposer la quarantaine obligatoire dans un hôtel au retour d'un voyage à l'étranger. Les agences de voyage, pendant ce temps-là, elles commencent à ne plus vendre de séjours à l'international. Alors, en attendant euh, la décision de Justin Trudeau, et effectivement, euh, il fait l'unanimité contre lui, ben le oui. premier ministre du Canada aujourd'hui, puisqu'on en parle depuis maintenant. Euh, en fait, on en parle depuis avant les fêtes. Euh, il y a eu des articles dans le Globe and Mail qui, euh, qui traitaient de cette problématique-là avant les fêtes. Au Québec, on en parle beaucoup, surtout depuis euh, entre Noël et jour de l'an. Entre autres, là, quand on a appris que des voyageurs allaient recevoir une prestation d'urgence là s'ils ne pouvaient plus travailler à leur retour de 1000 dollars. Alors, euh, maintenant. « Les agences de voyage, parlons-en. Ils arrêtent pour quelques mois de vendre euh, les séjours à l'étranger. Question d'intégrité, rapporte Valérie Desgagnés, de voyage Vasco sur la rue Sainte-Catherine, euh, Vasco-Sainte-Catherine plutôt, en banlieue de Montréal. Elle rapporte ça à Julien McEvoy du journal. Et là, euh, Julien commence à faire le tour des autres agences de voyage, puis il découvre que c'est à peu près… La même chose, euh, et, et, l'agence dit on ne veut pas vendre et dire n'importe quoi aux clients. Maintenant qu'il y a des tests à l'arrivée, tests au retour dans certains pays, des transporteurs qui coupent des lignes, des hôteliers qui ferment, elle dit que ça devient beaucoup plus compliqué qu'avant et on gère beaucoup plus d'annulations. Euh, que de voyage, 50 000 réservations de vols annulées depuis Ottawa exige un test de dépistage de la COVID négatif 72 heures avant le retour au pays. Alors, euh, ben, ben voilà, je trouve que c'est la plus belle... Ben euh, oui. Je trouve que c'est le plus, le plus bel exemple, en fait, euh, d'un gouvernement qui est vraiment doublé par ses acteurs de la société civile qui disent « Ben, coudonc, nous, à sa face même, tout ça, ça n'a pas de sens. Il euh, n'y a pas de possibilité de voyager pour vrai. » Alors annulons, puis vendons pas du rêve à un client euh, qui serait tenté d'en acheter.
5: Mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui attend? Incroyable. Moi, je, je, me
7: pose, je me pose cette question-là et je me pose, encore, en, tu sais, je, et là, je crois que la question des juridictions euh, fédérales et provinciales est en train de plomber énormément l'autonomie. Euh, que le Québec pourrait avoir pour gérer ses propres, euh, sa, sa propre santé, en fait, ses propres décisions sanitaires pour les voyageurs. Parce qu'au fond, on le sait bien maintenant que la loi sur la mise en quarantaine, c'est fédéral. On le sait bien que ça a pris un décret pour permettre à la Sûreté du Québec de s'en occuper. Et on le sait bien, au final, que tout ça est très lourd et que le Québec ne peut pas unilatéralement aller à l'aéroport et dire ben « toi, 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 go à l'hôtel ». Et il y a une forme dans ça, euh, il y a un illogisme profond, euh, puis là, je ne fais pas de politique, là, pas du tout, mais il y a un illogisme profond quand une province est prise aux prises, comme le Québec, avec quand même, là tu euh, mais 1200 cas par jour, c'est pas rien, les décès sont encore nombreux, les hospitalisations aussi, et doit attendre, après des décisions fédérales, euh, qui ne viennent pas Souviens-toi souviens-toi, souviens
5: au printemps dernier là, lors de la première vague à un moment donné Valérie Plante là, veut dire, qui est mairesse d'une ville au Canada qui a envoyé finalement une escouade euh, à l'aéroport Trudeau pour dire aux gens qui revenaient écoutez vous devez euh, euh, faire une quarantaine parce que le fédéral ne le faisait pas Là, le, oui, mais je, le
7: je sais Richard c'est bien mais c'est drôle, j'ai pensé exactement ce que tu me dis mmh. en rétrospective j'étais à l'aéroport moi quand on était j'étais à l'aéroport pour couvrir ça, le retour des voyageurs parce que évidemment on avait laissé nos nos bits du de, de côté, on le couvrait que la pandémie puis je me je me rappelle je me suis rappelé d'avoir vu tu sais, Valérie Plante arriver avec la directrice de la santé publique euh, de Montréal pour distribuer au fond, des brochures, des flyers. Puis, tu sais, je trouvais que c'était comme une belle marque d'affranchissement de, de, tu sais, euh, à cette époque-là, étant donné qu'on oui. se demandait ce qui se passait. avec les... Mais en rétrospective, je me dis toujours ben juste des flyers, c'est toujours ben juste des brochures, c'est toujours ben juste des conseils mmh. qu'on donne aux voyageurs en disant ouais il serait peut-être bon que tu penses là, t'isoler puis tu sais, mais c'est au fond la mesure, la vraie mesure coercitive n'est jamais venue et en regardant comment. Euh, Justin Trudeau semble je, les discussions au cabinet parce qu'il affirme qu'il y a eu des discussions au cabinet j'entendais Pablo Rodriguez qui sans le dire disait que lui était d'accord mais pendant ce temps-là les gens arrivent quand même je... je, je Écoute, je peux pas croire ben, ben, je, 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 ben, je,
5: je, je, je comprends pas. Il n'y a personne qui comprend vraiment. Euh, et il y a un flot de textes aujourd'hui. Tous journaux, tous médias confondus euh, de chroniqueurs, d'éditorialistes qui disent « Qu'est-ce qui se passe à Ottawa? » Écoute, est-ce que tu trouves que ça va trop loin, toi? Un, un père qui a perdu la garde de son enfant parce qu'il était anti-masque. Attends ben, une minute, là. Ouais. C est, c est, c est, ça va loin, là. Est-ce qu'on va retirer les, 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 enfants des, des, des juifs acidiques, par exemple, d'Outremont, qui, euh, qui sont anti qui veulent rien savoir. Je ben, sais pas. C'est hein.
7: ça. Tu sais, là, on a une analyse à faire, moi et toi, Richard, ce matin, euh, une analyse médiatique, puis une analyse sur les faits de ce qui a été euh, décidé là au palais de justice de Sherbrooke euh, par le juge qui a décidé de retirer, le juge Claude Villeneuve, qui a décidé de retirer la garde d'un enfant à un homme de la région. Il affirme, pour les fins de la discussion, je te cite le juge, « Monsieur néglige et sciemment le port du masque en milieu public en présence de l'enfant et se permet de dire à ce dernier que ceux qui respectent cette consigne sont des caves ou des sans-génies. » Okay? Mmh. Alors, euh, c'est ce qu'il dit. Et ce que je veux dire, c'est que je suis euh, allé lire tout ce qui s'est fait là-dessus, passer deux ou trois coups de fil aussi, et là, on a une vision un peu tronquée de ce qui est arrivé au palais de justice. Ce que le juge a dit, et la raison pour laquelle monsieur a perdu la garde de son enfant, ce n'est pas, en pas le fait qu'il était un anti-masque. Le euh, ah non, non, ce n'est pas non, c'est un enfant qui était victime de mauvais traitements bien plus graves que de se faire dire hey, moi les masques, je crois pas à ça. Ça c'est la raison objective pour laquelle il a perdu la garde de l'enfant. Les ce que l'on rapporte puis je ne blâme pas les, les, les journalistes loin de là parce que ils ont rapporté ce qui est on remarque bien là, dans le journal de Montréal là, c'est mm. euh, on dit que ça fait ça fait partie Dès okay. ce qui a été avancé. C'est pas la, la En fait,
5: c'est la goutte qui fait déborder le vase.
7: C'est une preuve, si tu veux, Richard, je te mets ça plus simplement. De l'irresponsabilité du bonhomme. Si on, on appelle ça en cours. C'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. Là, mais dans des procès, là, faire une preuve de caractère. Okay? Alors, alors tu sais, si es accusé d'un crime ou d'un autre, euh, puis à un moment donné, ben je fais la preuve que bon ben Richard a tel tel caractère. Voici ce qu'il dit, tu sais, à propos des masques. Voici pour démontrer une certaine insouciance ou une irresponsabilité. Mmh. Mais euh, si ce qu'on te reproche pour te retirer la, la garde d'un enfant, c'est de le battre, ben, c'est ça qui va faire Oui, Non non, c'est que ça va dans, dans un, un,
5: ça va dans un kit. Un ça kit, va dans un kit. Ça, Alors, hein. ce
7: que je dis, c'est pas de panique. Okay. Euh, les juges, là, ne sont pas en train euh, de se servir des positions, soit complotistes, conspirationnistes ou anti-masques ou anti-mesures sanitaires des, de certains mais, Québécois mais, pour Mais en, en, même, en,
5: même en même temps, Félix, mettons je suis séparé là, de, de, de ma femme, on a un jeune enfant. ok, Vraiment un jeune okay. enfant. Et quand il est chez moi, on fait très attention puis les mesures sanitaires, puis tout ça. Puis quand il est chez sa mère, elle, elle, elle s'en fout complètement. Il fait pas porter le main qu'elle sort avec des groupes je ne serais pas content je serais vraiment furieux à un moment donné, euh, il faut que les deux parents euh, s'entendent et s'accordent sur la façon de voir les choses Donc, mais comme tu dis, c'est la goutte qui a fait des le verre d'ailleurs, il y a des élus qui ont l'air à s'en foutre totalement des règles sanitaires. On voit les belles photos là aujourd'hui dans le journal.
7: Oui, un petit survol là, euh, de sept élus euh, au fédéral, surtout qui ont bafoué les règles sanitaires, dont la ministre de l'Agriculture, Marie-Claude de Bibot, C'est mon collègue Jules Richer, euh, au bureau d'enquête, qui, euh, qui qui, finalement a, et, a comme écumé les réseaux sociaux de ces gens-là. Il fait quelques appels, puis euh, il a réalisé aussi que euh, pendant que pendant l'assouplissement des, 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 des règles de confinement, ben, des députés en profitaient pour aller au restaurant euh, coude à coude, face à face, euh, à l'encontre de toutes les consignes qui pouvaient exister euh, à ce moment-là. Alors, ils n'ont pas donné l'exemple, ces députés-là, euh, puis ils ont tenté de se défendre avec des informations plutôt inexactes, euh, en contournant un peu la vérité. Alors voilà.
5: OK. Et euh, en dernier lieu, euh, Alimentari, c'est quoi? Ouais, c'est un propriétaire d'un commerce? rapidement Je vais t'en parler ouais,
7: en 30 secondes parce que c'est assez intéressant. Un petit commerce euh, de Saint-Lambert sur la rive-sud de Montréal qui s'appelle Alimentari euh, et une grande chaîne de franchisés qui s'appelle qui euh, Pizza 900, les fameuses pizzas napolitaines, ben oui. on en voit partout. Imagine-toi que Pizza Sang aurait déposé, selon le propriétaire du Alimentari, le petit commerce, euh, une, une marque déposée qui s'appelle Alimentari, qui rend plus difficile pour le tout petit commerce qui en arrache le fait d'utiliser le propre nom qu'il a choisi. <rire> je veux juste te dire que Alimentari en italien, ça veut dire alimentaire. C'est <rire> un nom assez commun. C'est un mot assez commun. commun. Je, trouve, je trouve ça assez audio en fait, dans tout une période à fait. de crise avec les restos. voilà.
5: Bonne journée, Félix. À demain. Merci. Salut.
6: Cube Radio.
5: Cube Radio.
7: En
8: direct à LCM. Salut, Richard.
5: Salut, Jean-François.
8: Est-ce que ça va être la bonne journée où on va annoncer un resserrement des mesures pour encadrer les voyages non essentiels?
5: Écoute, est-ce que tu as déjà vu mon imitation de Justin Trudeau? Écoute, je me suis pratiqué... Non, mais je
8: brûle d'envie de l'entendre. Je
5: me suis pratiqué pendant <rire> deux heures hier, puis après ça, je l'ai montré à okay. mon fils, puis ma femme, ça a que je l'ai pareil, pareil. bien sûr. <rire> Alors ça, c'est juste <rire> un Et quand... <rire> Écoute, tu sais, des fois, on dit les bottines suivent pas les babines. Lui, il a pas de bottines, il a pas de babines. Digedine a fait quelque chose. J'espère que c'est pas lui qui va chercher les céréales pour ses enfants parce que lui, là, il est vraiment, il est dans le supermarché puis il regarde et il dit, c'est une cornflakes qu'il va prendre ou des rice crispies ou des special Je veux dire, vraiment, un moment... parle la liste
8: d'ingrédients des céréales.
5: Exactement. Écoute, là, je dire, oblige les gens qui reviennent. Au pays à faire une quarantaine dans un hôtel à leurs frais. Bonjour, bonsoir, ça vient de finir. Il faut qu'ils resserrent vraiment les frontières. Aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Écoute, là, le trois-quarts, quasiment, des chroniqueurs et éditorialistes écrivent là-dessus en se demandant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui attend exactement? Donc, c'est vraiment là, comme un, un chevreuil là, qui voit arriver l'automobile, et qui est éclairé par les phares et qui ne fait rien. Et comme dit euh, un éditorialiste du Devoir aujourd'hui, il veut dire, diriger, c'est trancher, c'est prendre des décisions. Ouais. À un moment donné, là faut faire, bon, on apprend la décision. Et quand tu dis, là, que c'est les provinces qui disent, mais qu'est-ce qui attend. Et souvenez-vous, lors de la première vague au printemps dernier, ça niaisait tellement que là, c'est la mairesse de Montréal qui avait envoyé une ben escouade oui. à l'aéroport Trudeau pour remettre des, des feuilles de papier aux voyageurs qui revenaient au pays, leur dire « Écoutez, vous devez euh, euh, prendre une quarantaine, là, vous... Euh, » vous retirez pendant pendant une quarantaine et, et parce que le fédéral ne le faisait pas. Donc, on espère mmh. que c'est aujourd'hui... Moi, il y a deux mystères dans la vie, OK? Deux mystères. La carrière des frères Tadros et, et que la popularité... <rire> La popularité de Justin Trudeau, je, 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 je ne comprends pas. Peut-être okay. qu'on aime ça parce qu'il signe des chèques rapidement, puis bon, il donne de l'argent à tout le monde, puis il est en train de s'acheter ses prochaines élections. Mais lorsque c'est le temps de prendre des décisions comme ça, vraiment, ce n'est pas un leader. Euh, en tout cas, On espère que c'est aujourd'hui, demain, je ne sais pas quand, qu'il va prendre cette décision Oui,
8: parce que là, ça fait plusieurs jours qu'il annonce qu'il va vient. éventuellement annoncer quelque chose.
5: Oui, c'est ça. Il annonce qu'il annonce que ça s'en vient, là. Ça arrive. Oui,
8: ouais, en tout cas, peut-être que ce sera la bonne journée. Par ailleurs, il euh, y a les médias qui ont fait une demande euh, par le biais d'une lettre ouverte. C'est très rare que tous les médias s'unissent ouais. pour une cause. Pour avoir droit, à avoir accès à des images de ce qui se passe sur les, les unités COVID des hôpitaux.
5: Exactement, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les établissements de santé, pouvoir entrer et montrer ce qui se passe. Rappelez-vous vont des hum. Deschamps qui disait, on veut pas le savoir, on veut le voir. Rappelez-vous de ça. Pas par sensationnalisme, pas pour faire des codes d'écoute, pour vous montrer ce qui se passe sur le Terrain. Et peut-être que ça va allumer certaines personnes qui sont réfractaires, qui sont réticents, qui ont tendance à banaliser la situation en tout début de pandémie, euh, Jean-François, alors que c'était encore très, très abstrait. Le New York Times avait publié, euh, avait mis en onde sur son site un reportage qui avait été tourné dans un hôpital de Brooklyn. Et je peux te dire, moi, en regardant ce reportage-là, je me suis dit, oh, oh, OK, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Mmh. Tu voyais les gens entubés, tout ça. Tu voyais les gens courir, les médecins inquiets. Et c'était vraiment inquiétant. Rappelez-vous, là, la, la, la guerre du Vietnam aux États-Unis, les gens commençaient à dire, là, ça va faire cette guerre-là, ça n'a pas de maudit bon sens. Quand on a vu à la télévision les horreurs mm -hmm. qui se passaient, c'est le rôle des médias de dire... On, et, et, je trouve que tous les médias sont mis ensemble en disant, c'est pas pour faire des codes d'écoute, c'est pour vous montrer la gravité de la situation. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais les complotistes, ils veulent rien savoir, qu'on prenne pas ni du cul, ni de la tête, comme on dit. Peut-être qu'ils changeront mm -hmm. pas d'idée, les complotistes, mais quand même, c'est pour vous montrer à quel point, le. C'est une chose de lire. Les hôpitaux sont en train de craquer, sont ça. en train de déborder, et c'est une autre chose de le voir. Là, tout ce qu'on voit... Ce qu on
8: dit souvent les chiffres. On, on, on voit des chiffres défiler tous les jours. Là. Je pense avec toi que j'en parlais dans les derniers jours, 50, 60 morts. Ça devient à un moment donné des chiffres. On, on, on oui. perd la notion. La, la réalité, mais les gens qui travaillent dans nos hôpitaux, ils la connaissent. La... Oui,
5: exactement. Là, tout ce qu'on peut voir, c'est les scènes du docteur François Marquis se creuser jour en jour. Ok Ça, c'est On voit la gravité de la situation selon les scènes du docteur Marquis, mais on voudrait savoir ce qui se passe dans les hôpitaux. Je suis tout à fait d'accord avec les médias.
8: Ah. Et tu parlais de ça, moi je me rappelle très bien, les, les premières images de la COVID qui m'ont frappé, c'est l'Italie. Oui. On avait des images, oui. là, pendant, quand ça allait très mal en Italie ce printemps, qu'on voyait des images des unités où les gens étaient en, en réanimation. Ça a frappé l'imaginaire parfois, beaucoup oui. ça. Et qui sait? Et qui
5: sait? Peut-être que même Justin Trudeau les verrait, ces images-là, ce qui se passe dans les hôpitaux, <rire> et y allumerait.
8: Et peut-être <rire> peut que ton imitation changerait à ce moment-là. <rire> oui. Salut, bonne Richard. journée. <rire> Merci, bonne journée, bonne journée. Merci.
3: Vous écoutez Martino Cube Radio.
5: Alors, nous continuons l'opération Calmons richard Vous le savez, c'est stressant, la pandémie. Je suis comme vous, je suis stressé. On se lève le matin, puis là, on a peur d'ouvrir la télévision, puis d'ouvrir le journal. Qu'est-ce qu'on va apprendre encore? Y a-t-il une autre souche qui s'en vient, qui est pire que la première? Donc, comment se calmer, comment se déstresser? J'ai tout essayé au fil des semaines. J'ai parlé à une sexologue, à un hypnothérapeute, à un spécialiste de relations de couple, à des psy. Et là, aujourd'hui, je vais parler à un conférencier en santé mentale, fondateur de l'organisme Entre les deux oreilles, quelqu'un justement qui parle aux gens pour essayer de les déstresser, ceux qui sont anxieux, qui souffrent de troubles anxieux, il, dit, il va nous donner des trucs pour nous calmer, il s'appelle Martin Binette, bonjour M. Binette
10: Bonjour, comment allez-vous?
5: Très bien. Parlez-moi donc de votre histoire, de votre parcours, vous. Vous êtes un conférencier en santé mentale. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça?
11: L'objectif
10: pour moi, quand j'ai décidé de, de raconter mon histoire, en fait, c'était parce que je sentais qu'il y avait un besoin euh, que les gens voulaient en parler. Moi, personnellement, je vis avec la mal maladie mentale depuis l'âge de 19 ans. OK. Euh, j'ai 45 aujourd'hui. Euh, j'ai un trouble d'anxiété généralisée. J'ai un trouble de l'humeur. Et euh, ce que j'essaie de faire en conférence, ou euh, quand je raconte mon histoire, c'est je dis aux gens, faites pas les erreurs que j'ai faites. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai attendu 20 ans avant d'aller chercher de l'aide. J'ai attendu 20 ans avant euh, de d'accepter de, ma condition puis vraiment prendre soin de moi. Euh, donc c'est un peu ça que je raconte justement dans mes conférences
5: et, et je, moi j ai, j ai un, je fais un balado ici un podcast avec ma conjointe Sophie Durocher on rencontre des gens, on, on mange avec eux et un de nos balados qu'on a fait là, devine qui vient souper, il y avait Patrice Cocro, le comédien Patrice Cocro, qui lui souffre de troubles anxieux aussi et il nous parlait de ce que c'était les troubles anxieux c'était épouvantable, il est vraiment il a extrêmement souffert de ça, il était angoissé, angoissé, ça l'a Paralysait et finalement, il, 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 il s'est pris en main, il est passé à travers. Aujourd'hui, il fait du parachutisme, il a peur de rien. C'est toujours là, le trouble anxieux, c'est toujours dans lui, mais il réussit à le contrôler. Donc, c'est souffrant, M. Binette, là, des gens qui, qui souffrent d'anxiété chronique.
0: Ça a
10: été euh, extrêmement souffrant pour moi. Moi, j'ai été 20 ans, comme je mentionnais, à ne rien faire, à refuser tous les projets. L'invitation que j'ai reçue de votre part euh, cette semaine pour faire l'entrevue, oui, oui. dans le bon vieux temps, comme j'aime bien dire, là, je ne l'aurais jamais fait. Ma petite, tête, je... euh, ma petite voix dans ma tête m'aurait dit « Non, non, Martin, tu vas te planter. » Puis L'anxiété aurait pris le dessus puis je ne l'aurais jamais fait. Là, maintenant, je change ma perspective ou est-ce que un peu comme Patrice, que je connais bien,
5: ah oui, okay. je suis
10: dans l'action. Je suis dans l'action, c'est-à-dire que maintenant, je ne refuse plus les défis. Même si ceux-ci sont anxiogènes, même si ceux-ci, c'est angoissant, ben, je les affronte. Et ça fait tout un monde de différence. Et on réussit au fil euh, des années et au fil des, des, des défis qu'on qu affronte à se bâtir une résilience, à se bâtir une carapace, à se bâtir une force. Et là, à ce moment-là, ça devient un bel outil. Alors, c'est pour ça maintenant. Moi, ma peur principale, M. Martineau, c'est de parler devant le monde.
4: OK. Imaginez.
10: Maintenant, je fais des conférences devant des centaines de personnes. Wow. C'est de, de réussir à surpasser notre peur. Mais Parce qu'elle est toujours
5: là, M. De M. De Binette, de M. De Martin de Binette, elle de est de toujours là, la part, c'est ça?
10: Ah, elle est toujours là. Elle va toujours. Moi, je... je dis toujours, elle fait partie de moi, mais elle ne me définit pas. C'est-à-dire qu'elle mmh. est dans ma voiture, je vais donner une image, elle est dans ma voiture. Dans le passé, moi, j'étais dans la voiture, je... je suis sur le banc arrière, puis c'est l'anxiété qui euh, conduit la voiture. C'est elle qui décide, je tourne à gauche ou je tourne à droite. Aujourd'hui, elle est dans la voiture, mais dans le siège du passager, puis c'est moi qui chauffe le char. <rire> et c'est moi qui fais bon. ce que je veux
5: faire. Ça fait que, et puis quand on commence à monter, monter, grosser, vous êtes capable de dire, non, 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 toi, tu vas aller à ta place, coucou coucouche-panier, va dans le coin.
10: <rire> exactement. C'est une belle image, <rire> mais c'est exactement ça. C'est les outils qu'on finit au fil des années, à mettre dans notre coffre à outils et à les utiliser au bon moment.
5: J'imagine la pire chose à faire pour des gens qui souffrent d'anxiété, puis il y en a beaucoup hein, euh, ces temps-ci, et c'est tout à fait normal, surtout chez les enfants. J'ai un enfant de 12 ans à la maison, puis je peux vous dire qu'il est stressé. C'est un, un petit gars qui est anxieux. Euh, là, le soir, on lui fait prendre des bains chauds, un petit massage avec de la petite musique, on le calme parce que ça le stresse tout ce qui se passe, lui-là. La pire chose, c'est de d'essayer, de, de, de quand on est anxieux, d'essayer de dire « Non, je, 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 c'est une mauvaise émotion, je ne veux pas la vivre. » Il faut, faut accepter que ce soit dans nous. Il faut le reconnaître, il faut l'affronter.
10: En ce moment-là, il, il y a une espèce de grande vague de, de ce que j'appelle d'optimisme à outrance. Les, les fameux arc-en-ciel, hum. ça va bien aller. C'est correct, je suis d'accord avec ça. Mais il faut aussi se donner la permission que ça peut moins bien aller certaines journées, puis qu'on est plus anxieux. Parce que si on se donne toujours la, cette, 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 cette impression ou cette obligation d'être heureux, mm. non anxieux, puis que tout va bien, ben on n'accueille pas l'émotion, on l'accepte pas, puis on n'est pas en mesure, justement, de bien la gérer. Il faut se donner la permission que des journées, là, ça va pas bien. Puis moi aussi, là, mmh. je vais vous faire une anecdote, si vous permettez, ben oui. M. Martineau. En mars dernier, là, quand, quand la, la pandémie est partie, le premier jour, là, je suis parti en panique m'acheter du papier de toilette. Et là, ça va vous faire sourire parce que ça a causé tout un débat autour du fameux papier de toilette. Mais c'était mon petit hamster dans ma tête qui me disait « Je suis en danger et je réagissais. C'est l'anxiété qui était maintenant qui conduisait la voiture dans l'image que je donnais tantôt. » Quand je suis revenu à la maison, je me suis dit « ok, je suis revenu à l'essentiel. Je dis, là, Martin, tu es en train de perdre un peu le contrôle. Reprends tes outils. Et j'ai repris un peu le contrôle. J'ai décidé de mettre des, euh, des, 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 des actions en place pour justement pas tomber dans cette euh, anxiété à outrance. Et sa première chose-là à faire, c'est justement de dire, ben, cette journée-là, ça allait pas bien. Qui demain, mais, ça va peut-être aller mieux, mais, puis je vais faire en sorte que ça aille mieux.
5: Accepter que, mais sauf que, vous savez, euh, entre autres les gens qui sont souvent ces médias sociaux, là, quand tu vois sa page Facebook de quelqu'un, ils sont tout le temps de bonne humeur, ils sont toujours en voyage, ils sont toujours beaux, ils sont toujours meilleurs de leur forme, et là, on regarde ça en disant, coudon, tout le monde a l'air de s'amuser dans la vie, sauf moi. C'est
10: tellement pas le cas. Je peux vous confirmer, les statistiques sont le démontrent. Euh, on parle de 80 des gens qui. Euh, qui il y a des études ont démontré que 80 des gens actuellement ou dans les derniers mois ont vécu de l'anxiété ou des symptômes dépressifs. Donc Facebook est certainement pas la réalité. Puis quand on parle d'une action à faire, que moi j'ai prise, là, puis vous parlez tantôt de trucs, là, ben, il faut limiter sa consommation de réseaux sociaux, puis il faut limiter mmh. un peu sa consommation de nouvelles. C'est important de se renseigner, M. Martineau. Mmh. Je dis pas il ne faut pas écouter votre émission, là, mais il faut, à la limite, si on passe sa journée, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, si on passe, on s'aide le matin, on prend notre café, puis on regarde la télévision jusqu'à 11 heures le soir. Mais non! C'est difficile de ne pas rester anxieux. Il ben faut se donner du temps pour soi puis de se retirer puis de revenir, ce que je dis toujours, à l'essentiel, d'aller prendre une marche. Moi, je me suis adonné à la méditation. Ça m'a sauvé la vie. Puis je sais qu'on en parle beaucoup de méditation. Je n'y croyais pas, moi, à la méditation, il y a quelques années. Maintenant, il n'y a pas une journée qui passe où je ne m'adonne pas à un 5-10 minutes de méditation bien simple. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un zen, je ne suis pas un bouddha, mais je me donne simplement le temps, loin des réseaux sociaux, loin des médias, pour me recentrer, et ça me fait un bien.
5: Est-ce que vous, si vous le faites toujours à même heure?
10: Je le fais beaucoup. Moi, je le fais souvent, la majorité du temps, juste avant de m'endormir. Donc, je me fais une séance parce que je considère que pour moi, et ça peut être le cas pour plusieurs personnes, le sommeil est la clé si j'ai une bonne nuit de sommeil, je vais avoir souvent une bonne journée le lendemain. Si j'ai une mauvaise nuit de sommeil, mmh. bien, ça peut influencer sur mon humeur, sur mon anxiété le lendemain. Donc, je mets tous les outils nécessaires pour justement... Moi, je décroche là, de la télévision là, maximum 8h30, 9 h j'ai décroché. Je, je m'en vais lire un bon livre. Je fais ma séance de méditation, puis je m'endors rapidement. Et ça, c'est la clé.
1: Et ça, Et, ce que je sais
10: que je dois faire pour moi. Ça peut être différent chez une autre personne. Des, en fait, des,
5: des, des habitudes saines, hein? c'est-à-dire bien, bien te nourrir aussi, bien manger. Euh, si tu manges rien que de la chenoute aussi, c'est pas très bon. Trop de sucre, c'est pas bon pour toi. Bien manger, euh, bien dormir. Donc, euh, c est, c est, faire, faire de l'exercice, te promener à l'extérieur. Je sais que ça a l'air des clichés. C'est le genre d'affaires que nos parents nous disaient quand on était jeunes, ça mmh. nous tapait ses nerfs. Mais c'est des vérités.
10: C'est. C'est pas, pas des clichés, en fait, c'est des faits. C'est Ça a été prouvé. Moi, je fais une marche après super, là, juste avant le couvre-feu, je m'en vais marcher une bonne heure. Là, pour me permettre justement de décanter et de permettre de, je dirais, d'expulter, d'expulser ce stress, parce que j'ai envie du stress aussi. Je suis un anxieux, donc il faut que je fasse quelque chose. Et quand je sais que je n'ai pas fait ma marche, ou l'été, je fais un peu plus de course à pied. Il y en a que ça peut être, euh, par exemple, euh, le vélo. Ça peut être. Mmh. Euh, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais il faut, faut se donner la chance. Il euh, faut, faut se donner une chance. Il faut se permettre de mettre toutes les chances de notre côté, pour que l'anxiété vienne prendre le contrôle. Il faut justement mettre les bonnes habitudes de vie, faire des bonnes habitudes de vie, pour justement contrôle.
5: Et vous, Martin, à un moment donné, vous étiez tanné de ça, que ça paralyse votre vie. Vous vous êtes dit, je peux pas vivre comme ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je vais me prendre en main. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé ou c'est vous par vous-même, vos lectures et tout ça? Ben,
10: moi, ça a été un événement révélateur. Et... Euh... Ça a été le au mois d'août 2014, une date bien précise qui est le 11 août. C'est le décès de Robin Williams, l'acteur, quand on a entendu oui. on a la nouvelle, du suicide. Moi, j'ai fait, euh, en 2004, euh, j'étais dans, dans, dans un gouffre. J'ai voulu mettre fin à mes jours. Un ami m'a sauvé à la dernière
12: minute. Ouf
10: c'est sûr que j'étais euh, aussi en 2014, ce que j'appelle ma, ma troisième tempête, parce que j'ai eu plusieurs événements comme ça. Ça m'a pris longtemps avant d'accepter que je vivais avec une maladie mentale. En 2014, quand euh, Robin Williams s'est enlevé la vie, ben, je me suis rendu compte que, la première fois je me suis dit, comment un homme comme ça, qui resplendit, qui fait rire, qui a l'impression de, de personnifier le bonheur, pourquoi il s'enlève la vie? Et là, ça me fait réfléchir en disant, ça fait 20 ans, Martin, que tu n'as pas accepté, puis que tu n'en as parlé à personne. Mon frère ne le savait pas, les membres de ma famille ne le savaient pas que je souffrais, il y avait seulement ma, ma, ma conjointe et euh, une poignée de personnes qui savaient que je vivais avec la maladie mentale. J'ai décidé mmh. cette journée-là, je n'aime pas utiliser le terme, M. Martin, mais j'ai fait mon commémorance. Mmh,
5: de le dire. Fait.
10: Et je l'ai dit, j'ai lancé ça sur Facebook, puis j'ai eu la frousse de ma vie. J'étais sûr que j'allais perdre ma job. J'étais sûr que j'allais perdre euh, mes amis, que ma famille ne me parlerait plus. C'est tout le contraire qui est arrivé. Et ça, ça a été l'élément déclencheur. Je me suis rendu compte que d'en parler, que de m'ouvrir, ça a été la première chose parce que ça m'a amené à accepter la maladie. Ça n'a pas été euh, ça n'a pas réglé tous mes problèmes du jour au lendemain, là. mais ça m'a amené à aller chercher de l'aide et à me concentrer sur ce que je peux et je mérite d'être heureux et de vivre une vie tout à fait normale, même si j'ai une maladie mentale.
5: Écoutez, c'est fantastique. Là. Moi, moi, je, je trouve ça très inspirant, des gens comme vous qui euh, qui ont connu des problèmes et qui sont passés à travers Patrice Cochreau aussi qui m'a raconté son parcours de vie. Je trouve ça extrêmement inspirant et euh, ça doit vous manquer de donner des conférences devant des centaines de gens. Là. Je, je, vous devez avoir hâte que ça soit terminé et que vous, pouvez, vous puissiez reprendre euh, votre travail. Là.
10: La vie, c'est une adaptation, M. Marcineau. Euh... La pandémie nous a envoyé une courbe. Moi, je suis un amateur de baseball. Il m'a envoyé une courbe et c'est pas compliqué, mais il faut s'adapter. C'est-à-dire que ben là, on en donne de façon virtuelle, mais c'est sûr que d'aller voir les gens, euh, c'est beaucoup plus plaisant. J'entends des histoires et les gens partagent leur propre expérience. Moi, ce que je veux là, c'est pas compliqué. Je veux semer de l'espoir. Moi, je veux inspirer les gens puis je veux amener les gens à aller chercher de l'aide. Vous savez. Une, on parle beaucoup de statistiques en santé mentale, mais il y en a une, moi, qui me frappe beaucoup, c'est la suivante, c'est que 60%, personnes, 60 des gens qui vivent avec un trouble euh, ou avec une maladie mentale qui ne vont pas chercher de l'aide par peur d'être jugés mmh. ou d'être étiquetés. C'est majeur. Et ça, même si les services et les outils sont
5: Accessible. Non, non, puis tu sais, si tu as le cancer, tu ne te sens pas honteux d'avoir le cancer. Tu c'est ça, c'est arrivé de même. Là, la même chose avec la santé mentale, c'est une maladie. Euh, que 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 es, des gens développent ont et c'est pas de leur faute, sont pas responsables de ça. Euh, Martin Binette, quand la, la pandémie va être terminée, puis on va pouvoir recommencer à recevoir des gens en studio en vrai, je vous invite. Je vous réinvite puis on se verra en, en présentiel comme on dit. Euh, d'ici là, <rire> là, bon courage puis bravo, vous en êtes sorti, vous euh, bravo puis c'est très inspirant. Euh, donc Martin Binette, conférencier en santé mentale, fondateur d'entre les deux. oreilles. est-ce que vous avez un site web Bon, on peut aller euh, vous, vous, vous voir des textes que vous avez écrits ou des choses comme ça des vidéos?
10: Absolument entre les oreilles, euh, entre les deux oreilles.ca. .ca, euh, venez faire un tour on a une page Facebook également donc on vous invite à venir nous voir.
5: Bon ben monsieur Martin Binette, quand vous viendrez je vous verrai la binette. Merci beaucoup. <rire> C'est la première fois que vous l'entendez hein? vous l'avez jamais entendu sûr, ça la... Jamais, jamais, jamais <rire> Merci Martin Binette, salut Bonne
10: journée, au revoir <rire>
0: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346. Gilles Pou. Le quand comment qui pourquoi ne s'applique pas Charicane? Canade? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles Pou.
5: Gilles, Gilles on le Premier ministre fédéral. Ouh, il est tout là.
1: Un bonhomme qui aime réfléchir. Il veut réfléchir, mais ils vont te sortir le fait qu'on a trouvé à peine 1% de corps des gens qui sont arrivés par l'avion. C'est peut-être pour ça ce qu'il fait réfléchir. C'est le même gars qui disait la semaine passée, il va falloir qu'on fasse quelque chose la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est actuellement. Et là, il vient de recevoir une belle gifle en pleine figure de la part des agences de voyage. Bravo ça ne veut pas dire que toutes les agences vont suivre le mouvement, dont cette jeune fille de la prairie puis d'autres, mais en tout cas, elles ont leur voyage en stoppant la vente pour un certain temps. Alors, l'exemple vient d'en bas oui. pendant qu'on attend Trudeau pour donner l'exemple d'en haut. Alors, ça te donne une idée comment est-ce que le monde est à l'envers, et euh, encore une fois, on a l'air fou, malgré les supplications, de Lego qui a pas plus de poids qu'il ne le faut et tous et chacun quant à la multiplication de ce virus qui paralyse une économie mondiale et totalement... Pe parce que là,
5: en plus, il y a une nouvelle souche là euh, qui a l'air plus contagieuse et plus mortelle et là, qui commence à se promener un peu partout à travers le monde, entre autres à cause des avions. À un moment donné, va-tu allumer
1: Exactement, l'Angleterre qui est à la source, évidemment qui a le plus gros aéroport au monde, avec Atlanta peut-être, qui reçoit des avions de tous les pays. C'est comme ça que ça a commencé pour la première vague, hein, de la chute à Téhéran, Téhéran à Londres avec les avions. Alors là, on s'aperçoit justement que cette source-là est encore plus violente, 30% supérieure à celle de la covid fait que ça commence à faire peur. On commence à être désarmé malgré les milliards puis les moyens puis le déploiement puis les énergies. On est désarmé de voir qu'on parvient pas. Puis là, on a vacciné des millions de gens déjà, son si on calcule partout dans le monde. On ne voit pas d'espoir. « Ah, oh, on va me dire, la Nouvelle-Zélande, il va suffire d'un coup de vent la semaine prochaine pour savoir que la Nouvelle-Zélande aura retombé à la case zéro. » Alors, on joue au jeu de parchésie et on accroche constamment le serpent.
5: Allez-vous manger des ailes de poulet devant le Super Bowl?
1: C'est incroyable, pareil. Hein? Ça, là, ça démontre qu'il va y avoir un déplacement de valeur, Richard. À l'heure du Super Bowl, où des centaines de millions de dollars se volatisent euh, devant nos écrans ou dans nos écrans pour nous faire rêver ces valeurs de la bière, voilà que les géants de la bière, dont la puissante Budweiser, abandonne et abandonne le spectacle pour mettre euh, ces dollars, elle n'est pas la seule, il y a Pepsi, Coca-Cola et d'autres aussi, pour mettre ça justement dans euh, la sensibilisation à l'éducation sanitaire. Quand tu dis qu'un commercial qui passe à tout bout de champ Superball Super Bowl à 5,5 millions de dollars américains, américains, ça quoi 7 millions canadiens, ça? Des 30 secondes! Imagine-toi la perte en termes de centaines de millions. Et cet argent-là va aller dans l'éducation de dire les puissantes brassées. Ça, c'est peut-être pas totalement vrai, mais admettons qu'il y a un fonds de vérité là-dedans. Mais, ça m'amène à, à réfléchir sur ce déplacement de valeur qui va se répercuter sans doute sur la Ligue nationale de hockey, parce que les salaires vont subir des révisions. Ne sois pas étonné si on entre dans cette ère de débat bientôt.
5: Fait que ces grosses entreprises-là là, qui n'ajouteront pas de la publicité au Super Bowl, mais qui vont prendre le budget euh, qui avait qu prévu pour leur publicité, pour faire de l'éducation aux gens, les sensibiliser à respecter les consignes sanitaires, on, on le sait, là. On n'est pas fou, C'est pour leur image. Là, ils font ça pour leur image. C'est une autre forme de publicité, mais quand même. Quand même. Oui, C'est bon. Ils savent
1: que fort bien dans la nuit, étant plus sédentaire, on boit de la bière comme jamais. On le sait. Tous les débits de bière le disent. Alors, ils ne perdent pas tant que ça en termes de consommation, tout en se faisant une très belle image socialement parlant mais est-ce que ça va amener une révision des attitudes, des budgets alloués à l'industrie du sport dont le hockey chez nous parce que c'est bien beau le, le hockey a perdu déjà près d'un milliard hein, avec des arénas pas remplis ça, on a beau dire oui oui mais c'est 60% du budget euh, les billets que l'on vend ben 60% c est, c est, ça fait mal au rein
5: vous avez vu, hein, les médias qui se, sont, euh, qui se sont tenus les coudes, là, qui ont publié une lettre conjointe, tous les médias confondus, qui habituellement sont des compétiteurs les uns contre les autres. Là, ils demandent au gouvernement de pouvoir aller filmer dans les hôpitaux, euh, dans les unités COVID, dans les CHSLD pour montrer aux gens qu'est-ce qui se passe. Parce que, rappelez-vous, ils vont des champs, ils disaient, on veut pas savoir, on veut voir.
1: Exactement, on ne veut pas rien de savoir mais on veut voir et là les médias veulent voir et euh, effectivement ça va venir la démocratisation est évidente, euh, ils auront peut-être une nouvelle carte de presse pour à, à appartenir à une classe particulière de fouilleurs de nouvelles pour entrer dans les couloirs des hôpitaux et voir un peu plus loin que ce que l'on a à la porte de l'hôpital en termes d'informations actuellement. Oh, bon, on dit c'est beau à tel hôpital il y a tant de malades puis il y en a deux qui reviennent puis d'autres qui reviennent pas, mais euh, on peut s'en aller voir dedans, voir comment ça se passe et peut-être même interviewer quelques patients capable de le faire. Alors... Ben
5: oui, euh, on se souvient, là, pendant la guerre du Vietnam, j'en parlais tantôt avec Jean-François Guérin de CN, mais pendant la guerre du Vietnam, les Américains là, ont été sensibilisés à l'horreur qui se passait quand ils ont vu des photos. On se souvient de la fameuse photo de la petite fille vietnamienne, nue, qui pleurait en courant dans la rue pendant que derrière elle, les Américains euh, euh, bombardaient au Napalm, détruisaient des champs au Napalm. Ça avait vraiment choqué l'opinion américaine, puis c'était un, un point tournant dans la guerre du Vietnam la même chose, on veut un ouais. peu là, montrer aux gens ce qui se passe
1: exactement ce fameux pont euh, qui a un nom américain que je suis allé voir ah oui. et euh, qui euh, a fait que cette petite fille est rendue une torontoise maintenant et ça a été une image d'horreur qui a fait le tour du monde et qui a galvanisé en tout cas et grâce aux médias ça a été l'erreur euh, des américains de Johnson et euh, aussi de Nixon évidemment, ils pouvaient pas bloquer la presse, mais à cette époque, la presse faisait la guerre avec l'armée américaine en suivant. Alors qu'on aura une leçon quand on attaque le Koweït dans l'opération Tonnerre, là, on va voir que les Américains vont confiner leurs journalistes à l'arrière scène et vous prendrez des nouvelles qu'on vous donnera à la fin de la journée. Ils ont eu comme leur leçon de voir que les médias ont contribué à arrêter de la guerre. Il y a eu Martin Luther King dans les rues aussi, et des mouvements dans toutes les villes du monde.
5: Hey, je, je, et, je me pose la question, parce que vous êtes, vous êtes allé là au Vietnam. Y a-t-il un pays que vous n'avez pas visité, vous, encore?
1: Il y a... Oh oui, oui, il y a des pays, Saint mais Léonard. qui sont tellement ceux que j'ai vu L'Afghanistan, ça ne me tente pas tellement, mais... Il <rire> y en a, a quelques-uns. J'ai hein. vu, vu les pays les plus en évidence qui ont occupé l'écran de l'actualité. Euh, le Mouton, pas tellement, mais ça, c'est un petit paradis, un Éden caché dans le creux des Himalayas, surveillé par le grand dragon qui est la Chine, protégé par l'Inde. J'ai vu des pays, le Yémen, un pays ultra-religieux et dangereux, où je me suis même fait bousculer par un fanatique, avec un jambia sous la gorge, parce que je photographiais des femmes j'ai ah. vu des pays en guerre, je l'ai fait beaucoup, le Kosovo, j'ai fait ça avec les balles qui m'ont sifflé sur la tête, avec le Princesse Patricia régiment, là. oui, il oui, n'y a pas de doute.
5: Ben, vous, vous devez avoir hâte en maudit que les voyages reprennent. Merci Gilles, on se reparle demain. Bonne
0: journée. au, au revoir. Au revoir. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
5: Tout le monde se pose trois questions ces temps-ci. Le tatawinage, chez vaccins, c'est qui qui est responsable? Deux, le couvre-feu. Est-ce que ça marche? Et trois, quand est-ce qu'on va déconfiner? Alors, on va poser ces questions-là à l'excellent Patrick Derry. Patrick Derry est analyste en politique publique. Si vous avez un gars à suivre. Un gars à suivre sur Twitter, c'est lui. D'après moi, c'est le meilleur observateur là, de l'efficacité ou non, de la non-efficacité des mesures sanitaires qui sont prises par nos gouvernements. Il est avec nous. Bonjour, Patrick Derry.
11: Salut Richard,
12: tu mets un peu de
5: pression. <rire> non, non, mais c'est vrai, moi, je, je, je te suis comme plusieurs, beaucoup des, des milliers de Québécois, c'est toujours intéressant. Donc, on va commencer par la première question. Le tatawinage, ces vaccins. On sait qu'il va en manquer des vaccins. Euh, c'est la faute à qui? Le provincial, le fédéral, Pfizer, c'est qui qui est responsable?
12: C'est peut-être la faute à personne. Hein. Écoute, il y, a, il y a eu beaucoup de théâtre politique là-dessus, parce qu'on sait que M. Trudeau, euh, il n'a pas une, une capacité naturelle à prendre des décisions rapides, mais quand c'est le temps de blâmer les provinces... Euh, il aime ça faire ça. Il s'en est pas privé il y a quelques semaines en disant que il préférait avoir des vaccins dans le bras plutôt que dans le frigo. Mmh. C'est un beau slogan, mais le problème c'est que les provinces vaccinaient à peu près ce qu'il y avait à mesure, moins les délais pour euh, transporter les vaccins. À, à ceux qui étaient destinés parce qu'on sait qu'à cause de la réfrigération, la manipulation est compliquée. Puis, ben, le Canada c'est un grand pays, puis euh, le, le Québec est beaucoup plus grand que la France, par exemple, ou de, que des petits pays comme Israël. Donc, il y avait des questions de logistique. Euh, et là, ben, il y a l'arroseur est arrosé, c'est-à-dire que les vaccins sont plus rares. Et là, c'est au tour de Québec mmh. d'envoyer des flèches à Ottawa en disant que, écoute. Euh, Arrêtez de nous parler de normes nationales dans les CHSLD, là, puis euh, envoyez-nous des vaccins, puis occupez-vous des aéroports. Et euh, c'est un petit peu le message qu'ont passé M. Legault et M. Dubé là, au cours des derniers jours. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de vaccins cette semaine. Il y a des camps. Pfizer est en train de euh, réaménager son usine en Belgique pour augmenter sa production. Okay. Et bien, à cause de ça, il est obligé d'interrompre les livraisons.
5: Ben, écoute, ils n'ont pas d'autres usines ailleurs. Là. Ils n'ont rien qu'une usine en Belgique. J'imagine qu'ils ont des usines aux États-Unis aussi là, où ils fabriquent des vaccins, Pfizer.
12: Oui, ils ont différentes installations. Mais en tout cas, pour ce qui est moi, ma, com ma compréhension, c'est que pour, le, pour ce vaccin-là, c'est euh, produit en Belgique. et Écoute, un, ceci dit, c'est pas censé affecter le nombre total de vaccins que le Canada va recevoir d'ici le mois de mars, mais ça va faire que la semaine prochaine, il va y avoir des quantités qui vont être un petit peu plus basses. Évidemment aussi, il y a des pressions de l'Union européenne, vu que euh, c'est des usines qui sont en, en Europe. Donc, eux aussi, ils veulent leur part de vaccins. Donc, tu as plusieurs pays qui sont en train de tirer la couverte présentement pour avoir le plus de vaccins le, le, le plus vite possible. Mais tu sais, si on met ça un peu en perspective, d'abord la COVID, c'est une maladie qu'on connaissait pas il y a à peine un an. C'est une maladie très contagieuse, très dangereuse, souvent mortelle. Et un an plus tard, on n'a pas juste un vaccin, là, on a plusieurs vaccins, d'autres qui s'en viennent. Mmh. Fait que déjà ça, c'est c'est absolument extraordinaire et l'autre chose aussi c'est que le Canada malgré tout, c'est sûr qu'on a l'exemple d'Israël en tête là, qui est un pays qui a la population du Québec à peu près, ils ont déjà vacciné à peu près le quart de leur population euh, ça c'est extraordinaire en même temps, un, ils ont payé plus cher deux, c'est un petit pays, trois euh, c'est un pays aussi où l'armée est très présente et donc euh, la logistique euh, l'armée c'est des experts en logistique euh, le Canada, malgré tout, là, il y a, je disais il y a pas longtemps, il y a une dizaine de pays qui se sont partagés 95 des doses qui ont été livrées, en tout cas jusqu'à tout récemment. Le Canada est un de ces dix pays-là. Okay.
5: On est quand même pas si pire. OK, mais c'est vraiment au plus fort de la poche, hein, parce que tu le dis, là, ils ont payé plus cher à Israël, parce que c'est ça, c'est aussi un marché, là, il y a une offre, il y a une demande, puis plus t'as d'argent et plus ton dollar est fort et puissant, plus t'as de chances de passer avant les autres.
12: Il y a ça, mais il y a aussi, aussi tu sais, euh, bon, évidemment, il y a tout ça. Il y a des ententes qui sont négociées de gré à gré entre les gouvernements et les fabricants. Dans le cas d'Israël aussi, ils ont un système de santé hyper performant puis euh, hyper informatisé. Là, je veux dire, ça ne marche pas au fax là-bas. Et euh, ils ont, par exemple, ils ont euh, <rire> C'est -ce comme ça. Et ils ont euh, ils ont ils ont proposé à Pfizer pour avoir un en échange de meilleur accès au vaccin. Écoutez, on va vous donner des données médicales anonymisés avec lesquels vous allez pouvoir faire de la recherche. Donc, ça aussi, c'est intéressant. c'est sûr c'est un jeu de négociation, puis à la marge, c'est peut-être un pays ou deux là, qui vont réussir à en avoir un peu plus. Mais dans le grand ordre des choses, même si c'est frustrant, même si on voudrait tous être vaccinés demain matin, demain matin puis tu sais, il ne faut pas se le cacher, c'est une course contre la montre, hein, parce qu'on a à peu près un million de gens qui ont 70 ans et plus au Québec. ne sont pas tous dans des CHSLD et des résidences, sont aussi, sont aussi parmi nous ça va prendre un certain temps avant que tout le monde soit vacciné, puis évidemment, toi et moi, ça va prendre encore plus de temps. Eh oui,
5: écoute, deux, le couvre-feu, est-ce que ça fonctionne? On voit une diminution de nombre des cas. Est-ce que c'est à cause du confinement? Est-ce que c'est parce que c'est à cause du couvre-feu?
12: Bien, écoute, les causes sont multiples, sont toujours difficiles un petit peu à départager, mais on va revenir un peu en arrière. La baisse a commencé au tournant de l'année. Et ça, on le voit quand on regarde les tableaux de données là, sur le site de l'Institut national de santé publique, par exemple. Donc, il y a un ralentissement puis un plafonnement là, à peu près autour du jour de l'an puis un petit peu après. Donc, le 9 janvier, le samedi soir, quand le couvre-feu a été déclaré, la baisse était déjà amorcée depuis quelques jours. Ça, fait que ça avait commencé avant. Pourquoi? Vraisemblablement à cause du congé des fêtes, la fermeture des écoles, le fait qu'un paquet de gens se sont retrouvés tr en congé aussi, que plusieurs secteurs d'activité qui ont été au ralenti. Ça, c'est le premier facteur. Après ça, le 10 au matin, le lendemain du couvre-feu, le, le, le virus n'a pas cessé son chemin. Il y a un paquet de gens qui ont été contaminés qu'ils savent pas encore, puis qui vont être infectés au cours des prochains jours. Il y en a qui vont développer des symptômes, d'autres non. Après ça, il va avoir des contacts. Bref, ils vont avoir le temps de passer un test, puis que les, les cas soient rapportés et déclarés mmh. officiellement, il peut se passer peut-être un 7 à 10 jours c'est avant que ça, ça, ça se reflète dans les données. Donc, on est rendu là, au moins au 16 janvier, puis peut-être un petit peu après, fait que quand le jeudi dernier, on était le 21, le, le premier ministre et le euh, docteur Ardos donnaient des, des tapes dans le dos pour dire hey, « c'est fantastique, le couvre-feu fonctionne. » On est le 21 janvier, donc mmh. on fonctionne avec les chiffres du 20. Et dans le meilleur des cas, ça fait trois ou quatre jours qu'on peut peut-être sentir l'effet du couvre-feu s'il y en a un. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que la cause principale de la baisse des cas, c'était pas ça. Ceci dit, maintenant, une semaine plus tard, euh, c'est sûr que ça nuit pas. Tu ça facilite le travail des policiers, par exemple. Les tricheurs sont un petit peu plus visibles. Euh, moi, je pense aussi qu'il y a un effet psychologique, c'est-à-dire que ça réveille un peu de se dire, hey, écoutez, vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous tellement la situation est grave. Mm -hmm. euh, possible que ça a joué. Mais de départager ça des autres facteurs, euh, c'est euh, assez difficile. Bref, la baisse, ça va définitivement qu'on commencé avant. Ça veut pas dire que ça va nuire, mais c'est certainement pas la cause principale.
5: Et quand est-ce qu'on déconfine? Quand est-ce qu'on va pouvoir retourner au gym, au restaurant? C'est pas demain la veille.
12: <rire> non, non. Mais écoute, je, je crois... En tout cas, il faudrait pas parce que sinon, on va commencer à jouer au yo-yo. Puis, hum. à chaque fois que je dis ça, il faut que, faut que je rajoute un, un, un petit disclaimer en bon français que moi, le confinement, là, ça m'aurait pile. C'est un aveu d'échec. On n'aurait jamais dû se rendre là. Certainement pas une seconde fois, mais à un moment donné, il faut prendre la situation épidémiologique telle qu'elle est. Euh, bon, M. Legault, ceci dit, d'évoquer la possibilité d'alléger les restrictions dans certaines régions. Où ça pourrait être? Euh, au Québec, on a trois régions qui sont statistiquement dans le vert. Là, en dehors du nord de la province, on la Côte-Nord, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, ton, on est à peu près à un cas par semaine. Le Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas eu de cas hier. Alors, on a trois régions dans le jaune, l'Abitibi, l'Outaouel, le Saguenay. Euh, c'est sûr que les gens voient ça ils disent hey, « ont autres, on est dans le vert, on est dans le jaune, euh, on pourrait recommencer à faire nos activités. » Juste pour donner un exemple, le Saguenay, de as 10 à 20 cas par jour ces temps-ci. C'est une population de peut-être un petit peu moins de 300 000 habitants. Brisbane, en Australie, il y a mm. quelques semaines, c'est une ville de 2 millions, mm. millions d'habitants. Ils ont trouvé un cas au début janvier. Ils ont fait un confinement de trois jours.
5: Et ils niaisent pas, pas eux non, autres. Non,
12: ça, ça a été... C'est un, un petit peu intense, mais quand tu regardes le bilan de l'Australie, tu, sais, tu comprends. Fait que tout a été fermé, sauf l'essentiel, et, bon, on n'a pas trouvé d'autres cas. qu'au bout de trois jours, qu'est-ce qu'on dit? Tout le monde remet des masques pendant deux semaines. On a fait ça pour un cas. Mmh. Un euh,
5: cas, en,
7: écoute... En,
12: en, mais sauf que le, le bilan est parlant. T'sais, un autre exemple, la Corée du Sud, il y a un peu plus de cas ces temps-ci. Ils sont autour de 500 cas par jour là, pour 500, 51 millions d'habitants. Donc, c'est comme si au Québec, présentement, on avait 70 cas par jour. Et on n'a pas 70 cas par jour au Québec. On est autour de... On a eu 1200. Là, mais en tout cas, mettons pour la dernière semaine, on est en moyenne autour de 1500. Bien, les, les gyms sont fermés. Les bars et les restaurants ferment plus tôt. Les écoles sont partiellement ouvertes. Il y avait d'ailleurs été fermé en décembre parce que c'était considéré comme un, comme un lieu d'éclosion. Et c'est pas parce que l'éducation n'est pas importante en Corée. Tu sais, on le sait que c'est un pays qui, mm -hmm. qui est hyper performant sur le plan scolaire. Mais ça montre que euh, si tu veux garder l'épidémie sous contrôle, il euh, faut que tu fasses attention. Et ce qui, ce qui nous fait très, très mal au Québec, c'est que notre euh, traçage en particulier est déficient. Ce qui fait que... – Ça
5: se fait longtemps qu'on le dit, euh, ça, en plus. –
12: ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on le sait et je ne sais pas si euh, les, le gouvernement a un petit peu abandonné là-dessus en se disant « Écoute, la machine est trop lourde, il n'y a juste rien à faire. Euh, » Moi, si j'avais été M. Le, M. Legault tout l'automne à la place d'apparaître avec des masques qui sont faits à tel endroit, tel endroit au Québec, je, je serais apparu avec l'application de traçage. Je dis, installer ça, ça va sauver des ben, vies.
5: Non, non, c'est le confinement, la vaccination, on, a, on a oublie le troisième, qui est le traçage. On dirait qu'on l'a laissé totalement tomber, abandonné. Donc, euh, rapidement, Patrick, c'est pas le 8 février qu'on va commencer à, à retrouver notre vie. De toute façon, ça serait pas bon, ça serait de jouer au yo, -yo. On va ouvrir, on va fermer, on va ouvrir, on va fermer, ça pas d'allure. Moi,
12: moi, ce que je dirais, là, si on veut là. Ça aille plus vite, il faut qu'on qu prenne tous les outils qu'on a et il y en a un qu'on doit absolument utiliser, c'est les tests rapides. Là, Il y a enfin un projet pilote dans une école de Montréal-Nord. Juste pour rappeler, les tests rapides, ça permet d'éviter le traçage parce que tu peux tracer toute une population là, euh, dans un lieu en particulier ou dans un quartier très rapidement et dire à ces gens-là de s'isoler plutôt que fermé, une partie de la ville au complet ou en tout cas toute la province, mmh. on est au-dessus de 2 millions de tests rapides qui dorment, ben, 1 million sais. qui dorment depuis la fin octobre. C'est scandaleux. Il, il, il est temps qu'on s'en
5: serve. Ça pas on, on chiale là, contre euh, le, à, à juste titre, là, contre Justin Trudeau là, qui, qui est deux pieds dans la même bottine là, puis qui, euh, mais, mais le, au provincial aussi on est deux pieds dans la même bottine parce que ces, ces tests rapides-là ils dorment puis on les utilise pas puis c'est scandaleux. Merci beaucoup Patrick Derry puis je le dis là, il faut le suivre sur Twitter. Je sais que vous suivez d'autres scientifiques comme les frères Tadros. Très intéressant leurs analyses de la situation, mais je, je, je vous encourage surtout à suivre Patrick Derry, analyste en politique publique. Merci Patrick. Salut.
3: Hey, bonne journée. Avis à, à la gauche-gauche. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme
4: Vous écoutez Martineau. Cube radio Cube Radio.
5: La chronique argent.
6: Une vision des finances, pas comme les autres.
5: Nous sommes avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Écoute, les, les, les agences de voyage sont plus responsables que notre premier ministre, Yves.
9: Richard, je pense toujours à toutes les conférences de presse de Justin Trudeau et il commence toujours en, en train de dire, nous sommes en train nous sommes en train de faire, mais en enfin il, en en fin, il est en train pas à haute vitesse, parce que Là, les agences de voyage là, sont en train de devancer tout tôt. Il y a trois agences de voyage qui ont dit « là, Nous autres, c'est fini. On arrête. On ferme la business jusqu'au 1er mai parce que c'est une question d'intégrité. » Donc, as Valérie Dégagné des voyages Vasco dans le banlieue de Montréal. Il y a un autre aussi euh, à, dans la région de l'Éttawa puis un autre en Abitibi. Les autres, qui disent là, actuellement, là, c'est que c'est tellement compliqué pour les voyageurs que ça fait plus de sens de vendre ces euh, euh, forfaits-là. Euh, mm. Donc, euh, les autres, on autres, on, on, on dit, on va devancer Trudeau, on, a, on va empêcher d'une certaine façon les voyageurs de voyager. Parce que dans le fond, ce qu'ils font, là, c'est ils ne gèrent que des annulations. Parce que déjà, là, il y a au moins 50 000 réservations de vol qui ont été annulées depuis Cottawa, euh, du juge test de dépistage, là. Euh, d'au moins 72 heures. T'sais. Fait que voyager, c'est rendu compliqué. Euh, donc, puis l'autre affaire, c'est on, on sait pas où Trudeau se situe. T'sais, tu pars en voyage, puis d'un coup, ils il prennent une décision que tu vas être dans une quarantaine, dans un hôtel près de Montréal. Et, il y a tant aussi longtemps qu'ils ne prendront pas de décision, ben il y a une insécurité. Ben, les agences de voyage ont dit devant cette insécurité-là, on arrête de vendre des, euh, des, des voyages Jusqu'au 1 on ferme boutique et euh, ben, on ça pour l'été 2021, puis on offrira des produits pour voyager.
5: Écoute, euh, alors, pendant ce temps-là, c'est le tatawinage au Parlement fédéral, mais là, eux autres, ils ont pris le taureau par les cornes. Euh, une bonne mais, leçon. Oui.
9: Mais juste à rappeler, Richard, on en avait beaucoup parlé, là, mais au-delà des, des touristes Tata là, ou des gens qui voyagent pour aller dans, dans le sud, là, je te rappellerai aussi qu'il y a tous les euh, étrangers qui viennent au Canada, là, soit pour visiter leur famille, soit pour visiter un étudiant qui est en, ici et qui a pas vu ses parents, là. il y a quand même autour de 700 000 entrées de ressortissants étrangers au Canada depuis le 21 mars jusqu'au 27 décembre. Là. Et Donc ça, c'est 40 des quelques 1,8 millions d'entrées de, 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 qui s'est faites au pays. Euh, c'est impossible qu'ils puissent faire euh, de la surveillance de, de tous ces gens-là parce que normalement, les ressortissants qui arrivent ici, normalement, ils doivent être en quarantaine dans leur famille là, mmh, mmh. pendant 14 jours. Donc, euh, ce n'est pas les 5000 appels par jour que fait euh, Justin Trudeau, ben qui va être capable de tracer tout ça. Fait que, euh, pis, y a, y a, en tout cas, Je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire avec les aéroports, là, mais je ne sais pas quand est-ce que Trudeau va prendre la décision.
5: là-dessus. Incroyable. Tu veux nous parler de métro. Ça va bien, là, chez métro.
9: Ça va très, très bien. Écoute, hier, c'était leur assemblée des actionnaires. Tu te rappelleras que Métro est re, redevenu dans l'actualité à la suite de l'initiative de, de, de Coach de vouloir acheter Carrefour, là, qui est un oui, oui, oui. à marcher Et là, tout à coup, on a dit, ben, si même à que vous acheter Métro, là, ça, est-ce que c'est un danger, là? Et là, évidemment, ben, on, on ils sont plus dans l'actualité. Je te rappellerai quand même que Métro, c'est 45 000 employés au Québec quand même énorme. L'autre chose, c'est que c'est les gens l'oublient, mais c'est eux autres qui sont propriétaires de Jean Coutu, propriétaires mmh. des pharmacies Brunet, puis aussi Adonis, là, tu sais, ce petit marché oui, là, oui, oui. Qui, 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 qui prend de l'expansion. Et donc, euh, évidemment, les autres ont profité euh, beaucoup de, de, de la pandémie. Écoute, juste, euh, les commandes là, de ce qu'on appelle là, euh, en ligne de chez Métro ont augmenté là, au premier trimestre de 2020 de 170 cest wow. dire que les gens là, ont vraiment vraiment utilisé euh, la livraison euh, de, de, de la bouffe à, à, à la maison. Euh, évidemment, l'augmentation du chiffre d'affaires est presque 12 dans les, dans les magasins euh, pour eux autres. Il y a eu des diminutions au niveau des pharmacies là, de, de, de 11 mais, euh, mais je pense qu'ils sont sur une bonne lancée. On va, on,
5: on va sortir de cette pandémie-là, on va peser 350 livres.
9: <rire> Mais Ce qui est quand même intéressant, c'est que là, euh, le PDG de, de Métro, Éric euh, Laflèche, a dit que euh, les pharmacies Jean-Coutu étaient prêtes à vacciner là, si le gouvernement faisait appel à eux. Là. Donc, euh, je pense que quand on entend ça, il faudrait que le gouvernement Legault entendre tout le soutien possible du, des réseaux des pharmacies au Québec si jamais on manque de monde. Là. Ben, ils pourraient peut-être compter sur eux autres pour vacciner euh, les, les Québécois.
5: Et le, le PDG de la vie en rose est à bout.
9: Hey, écoute, ça, je pense que c'est un exemple de petit commerçant là, ou d'une un, chaîne qui dit... là. Là, là, ça n'a plus de bon sens. Tu libérer un peu le commerce de l'État pour permettre à ces gens-là de, de, de survivre. Là, tu sais que, bah, évidemment, ils ne peuvent pas vendre des biens euh, avant le, 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 le 8 février. Là, hier, le gars a commencé à dire peut-être qu'en région, tout ça. Alors, lui, ce qu'il propose, c'est déjà de permettre peut-être d'ouvrir deux ou trois semaines, euh, trois jours par semaine pour permettre déjà de liquider. Parce que tu sais, les magasins, le problème, c'est que un inventaire. T'sais, mettons, oui, oui. en train, mettons, d'hiver. Ben, il faut qu qu'il équipe ça là, déjà. Euh, ben, S'il si, si, va mourir seulement dans un mois, deux mois, ça va être fini. On va être déjà revenir au printemps. Donc, il euh, y a beaucoup d'enjeux. Puis encore, là aujourd'hui, ces gens-là doivent toujours payer leur loyer aux propriétaires. T'sais. Ta boutique est fermée, mais il faut que tu payes ton loyer. Puis lui, il estime que l'aide n'est pas assez suffisante pour ces petits commerçants-là. Donc, donc euh, je sais que déjà, fait du Gibbon, puis gars on dit que. Envisagerait d'aider plus les, les petits commerçants, là. Donc, on verra les prochaines annonces, là, euh, ce qui va se passer. Mais c'est
5: certain, tous les commerces aimeraient réouvrir, les salles de cinéma aimeraient réouvrir, les restaurants aimeraient réouvrir, les salles de, tu on voudrait bien, mais que ça a l'air que le virus veut rien savoir. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Salut.
4: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
3: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
6: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio.
5: C'est le sujet du jour, Justin Trudeau. On parle de tatawinage, on parle des deux pieds dans la même bottine. On est tanné de dire ça s'en vient, on verra, on y réfléchit, on est en train d'y penser. À un moment donné, gérer, euh, être politicien, c'est aussi trancher, c'est aussi décider. On en parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, euh, vraiment, il y a deux pieds dans la même bottine.
13: Oui, bien, quand tu dis que c'est le sujet, le sujet du jour là, tu sais, bon, j'habite à Québec, je sais que tu connais très bien l'environnement médiatique de mmh. euh, la région de Québec, puis des fois pour me promener sur d'autres stations, j'aurais jamais entendu, je me serais jamais attendu à entendre les euh, animateurs des radios de Québec se demandaient si le Québec aurait mieux géré la crise s'il avait été indépendant.
5: <rire> oh boy! Écoute, là, effectivement, il faut le faire parce que certaines radios à Québec, là, pour eux autres, là, c'est une cause qui est morte et enterrée, euh, l'indépendance du Québec. Puis là, ils se rendent compte que soudainement, tiens, ça peut être pertinent de, de, de contrôler nous-mêmes nos propres frontières.
13: Mais ben, parce que, tu sais, c'est l'exaspération. Puis tu as utilisé le mot tataouinage, puis c'est un peu ça c'est que là, on le sait, on est en pandémie, le virus peut euh, entrer par les frontières, il y a des nouveaux variants très dangereux, très, euh, très contagieux qui circulent. Puis Là, ben, on se tourne vers Justin Trudeau pour dire, bon, ben, mon Justin, qu'est-ce que tu vas faire là, maintenant là, pour contrôler les frontières, empêcher le virus de rentrer Puis là, il y a un bruit de criquet, puis il y a des... Euh, les Canadiennes, et les Canadiens savent que... nous sommes en train de regarder pour puis là, tout le monde vient les yeux dans le même trou. C'est un peu Qu'est-ce que tu est en train de m'enfumer, lui-là? C'est qu'on attend des gestes forts de la part du gouvernement Trudeau. On attend des actions décisives. On attend des doses de vaccins, aussi, by the way. Puis, euh, ben, finalement, il ne se passe rien. Alors, les gens disent, ben, là, coudonge, on peut
0: le faire nous-mêmes? Si, mais, mais,
5: mais, très... mais ça a l'air qu'à qu Ottawa, selon ce que je lis là, dans les journaux, à Ottawa, ce qu'ils se disent, c'est que ça ne vient pas de là, euh, les, les, les cas. Ce ne sont pas des les voyageurs. C'est euh, peut-être 1 là, Ils sont responsables de 1 des cas de. Et, et donc, ils ont tendance à minimiser un peu euh, le danger que représentent les frontières ouvertes.
13: Ben c'est ça. C'est 2 des nouveaux cas qui, viendraient de, euh, qui, qui viennent de l'étranger. Ça, c'est une chose. Ça, c'est vrai. Là, moi, je ne remets pas ça en question. Cela étant, tous les cas que nous avons présentement viennent à l'origine d'une entrée extérieure. Là, le, le, le virus là, il, il, il est pas apparu dans une mine là dans le coin de de laurier Laurier là tu sais je veux dire c'est c'est il est arrivé de Chine il est arrivé par par des voyages étrangers c'est comme ça que ça s'est passé là pas directement de Chine par l'Europe par les Caraïbes tout ça fait qu'à la base tous les virus qu'on a ils, ils sont tous de provenance étrangère il, il y a plusieurs générations alors là le 2% qu'on a qui rentre aujourd'hui ben je veux dire il il va être à l'origine de combien de cas sur le long terme? Là, genre, le 2 qui rentrent vont cont euh, que, contaminer eux-mêmes combien de personnes? Après ça, les, parce que les hôpitaux sont déjà au point de rupture, ce 2 ben %-là n'a oui. pas les moyens de se l'offrir. Il y a
5: une nouvelle souche aussi là, qui, qui a l'air d'être assez inquiétante.
13: Ben C'est ça, Présentement, c'est 2 des cas, la situation qu'on a, c'est super, c'est pas si pire, mais, euh, on parle de nouveau variants, on a parlé beaucoup des nouveaux variants britanniques, puis sud-africains. Euh, sud là, celui du Brésil, il paraît qu'il est assez épeurant, celui-là, Il là. y en a même qui, euh, j'écoutais le, le président du Conseil scientifique français hier, vous disait que ça pourrait même représenter une deuxième pandémie, là, ce, ce variant-là, tellement qu'il qui est, qui est nocif, puis que les, les vaccins seraient peut-être pas efficaces. On le sait pas encore, mais il y a une possibilité. Alors, euh, tu sais, il faut il faut se protéger, il faut éviter que, que, que tout ça rentre ici, puis ben, il y a deux choses à faire pour arriver euh, à faire ça. C'est pas permettre aux Canadiens de sortir. En fait, c'est ça, c'est moins d'empêcher les étrangers de rentrer que d'empêcher les Canadiens de sortir parce qu'ils sortent, puis ils vont euh, pogner ça ailleurs, puis ils reviennent. Et après ça, d'assurer une bonne quarantaine au retour. oui,
5: mais... Si
13: tu t'es fait contaminer, puis tu t'isoles, c'est pas si grave.
5: Finalement, Justin Trudeau, tout ce qu'il est capable de faire, c'est de signer des chèques. Là-dessus, là, il est rapide.
13: Ben c'est ça. C'est l'impression qu'on a. C'est qu'au début de la crise, en mars dernier, on avait l'impression au début que, on, on riait de Justin Trudeau, puis on disait Ah ouais, François Legault, les Québécois l'aiment, il marche chez eux. Puis Justin est accabanné dans sa maison à faire des crafts à ses affaires, puis à donner le bain pendant que Sophie est malade. Puis, on avait l'impression qu'il était en train de rater son début de crise. Là, à un moment donné, Justin a sorti la, la, la planche à a imprimé les billets c'est m'envoyer des chèques, puis les gens étaient contents, puis là, le go lui, était prêt avec les CHSLD, puis euh, Justin, lui, avait de l'air plus à son affaire. À un moment donné, par contre, on s'est mis à se dire, « Ouais, peut-être qu'il en donnait un peu trop de chèques, Quand c'est rendu que des retraités reçoivent des compensations pour des pertes de revenus, euh, quand c'est rendu que les étudiants préfèrent euh, recevoir leur PCU qu'aller travailler dans les champs, ben là, tu sais, on commence à se trouver que c'est abusé. Puis là, maintenant, on veut sortir de la crise, on est sur la fin, ça nous prend des vaccins, faut contrôler le virus, ben Là, on a encore l'impression que Justin l'échappe. Il a manqué son début
5: mmh. de
0: crise, manque sa fin de crise. C'est ça qu'on voit.
5: Écoute, il a perdu son mojo, comme on dit. Puis moi, là, je, vais, je vais aborder un sujet délicat. Ça va peut-être te mettre mal à l'aise, Claude. Euh, mais écoute, il faut pas sous-estimer. Puis tu le sais, tu as travaillé avec des politiciens. faut pas sous-estimer les impacts de ta vie personnelle sur ton travail. Et là, c'est l'éléphant dans la pièce. Là. Il y a des rumeurs qui circulent depuis très longtemps. Là, comme quoi il est séparé de sa femme. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça circule depuis très, très longtemps. Parce que là, je suis en train de me demander si tu sors, es-tu en train de vivre une crise personnelle qui l'empêche d'être vraiment toute là? Je ben, pose la que question.
13: Il fut un temps, j'adis, où il n'y avait pas le virus. <rire> Ça rappelle Richard. C'est un temps a les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais non, sans exagérer. Euh, on se pour... Depuis les élections fédérales, jusqu'à euh, l'éclatement de la pandémie, on trouvait que Justin, il y avait de la misère. On trouvait qu'il était plus hésitant. Là, il commençait justement à se laisser pousser à la barbe. Puis mm -hmm. On se demandait s'il y avait des difficultés. On... Avant la pandémie, on était là à se demander, donc qu'est-ce qui se passe dans la vie de Justin? Il a pas l'air affilé. Euh, bon, je ne sais pas si... Les problèmes qui à ce moment-là sont revenus. je sais pas si c'est les mêmes problèmes euh, qui ont continué puis qui prennent euh, une nouvelle teinte ou qui se n'y que plus l'énergie du désespoir de la crise qui nous tient parfois euh, dedans. Mais oui, il y a plusieurs personnes qui ont l'impression que Justin Trudeau est vraiment pas dans sa zone présentement. Euh, mmh. Les gens sont des observateurs à Ottawa qui sont plus proches du pouvoir, plus proches de là où ça se passe. Chuchotent, racontent des choses. Puis, euh, oui, on. Y, Justin Trudeau a l'air d'avoir des problèmes où on se parle, qui vont au-delà du politique.
5: Oui, oui, tu euh, comme, euh, comme mon fils dit, il n'est pas sur son X. Oui. Euh, mais, mais vraiment, euh, c'est ça. Puis toi, tu as travaillé, je t'amène ailleurs, mais tu as travaillé avec des politiciens, puis tu vois là, que ben, la vie personnelle, à un moment donné, tu ne peux pas... Euh, tu ça, ça, ne veut pas, ça déteint sur euh, le travail que tu
7: fais. Tout le monde,
13: bon, sais, Il y en a des gens qui sont au pouvoir, qui vivent des dépressions, puis qui vivent des... Euh, c'est des revers des moments difficiles puis ça peut pas faire autre tu ça si tu vis une, une période difficile dans ta vie personnelle ça va affecter ton rendement au bureau tu peux pas t'en sortir puis ben ben c'est ça c'est qu'à la fin c'est votre premier ministre c'est pas un emploi comme les autres mais c'est des personnes comme les autres des personnes normales qui les occupent donc euh, tu sais si Justin Trudeau a des difficultés dans sa vie personnelle, c'est pas étonnant là, que ça finisse par paraître euh, sur son roman comme premier ministre. Puis on a le sentiment que, présentement, il est pas présent comme si être premier ministre n'était pas sa priorité au moment où on se
5: parle. Ben c'est ça parce que veut dire tu sais diriger c'est qui qui dit ça c'est tu de Gaulle je sais pas trop quoi mais diriger c'est trancher c'est choisir oui. là, être un leader c'est que tu choisis puis là il est, il est vraiment en direct, tu sais c'est le chevreuil devant les phares de l'automobile.
13: Ben, en fait, ce que tout le monde dit, c'est que le cabinet fédéral, en fait, est divisé sur les questions dont on a parlé, le, les frontières, la quarantaine, tout ça. Puis, ben, qu'est-ce qui arrive quand, quand le conseil des ministres sont divisés, ben, c est divisé? c'est qu'il y a, a quelqu'un qui a la charge, la, la, la charge d'arbitrer, de trancher. Puis ça, c'est le premier ministre. Puis là, présentement, il ne fait pas. Alors, je ne sais pas si son attention est ailleurs, mais c'est parce que nous, pendant ce temps-là, à Québec, à Montréal, dans les provinces, euh, ailleurs au Canada aussi, on attend la réponse, on attend les conseils, on attend les vaccins. C'est que nous, notre sort, notre capacité à ressortir, par à vivre une vie normale, puis justement, prendre soin de notre couple, puis ben oui. <rire> des dépressions, des problèmes personnels, ben, il dépend de ce qui se passe à Ottawa. fait que ce serait
1: le fun qui se réveille.
5: Et tu vois, la, 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 la valeur d'un leader, sa, sa capacité... à à prendre des décisions difficiles. C'est facile de signer des chèques. Rien de plus facile que ça. Moi, je pourrais le faire. L'un moins, premier ministre du Canada, m'a signé des chèques à longueur de jour. N'importe qui peut faire ça. C'est <rire> ben, ça, surtout quand c'est ton. C'est ça, mais prendre des décisions difficiles, ça, c'est plus dur, puis il n'est pas là. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. Bonne journée. On se parle demain.
3: À bientôt, Richard. Salut. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
3: Martino
5: Cube,
0: Cube Radio.
5: Alors, on parlait de tatawinage. Il y a eu un gros tatawinage au provincial concernant les itinérants, hein, d'exempter les itinérants euh, de, de la consigne du couvre-feu. Ça fait longtemps que les organismes le disent en disant, ben voyons donc, les sans-abri, le mot le dit, sans-abri. Ils n'ont pas d'abri. Ils ne peuvent pas rentrer quelque part à partir de 8 heures. Ils vivent dans la rue. Alors là, ça niaisait, ça niaisait. Et là, finalement, c'est la Cour supérieure du Québec qui dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. On va suspendre l'application du décret sur le couvre-feu pour les sans abri Et là, on voit aujourd'hui Lionel Carman, ministre délégué, qui dit, oh, ben, on va se plier à la décision judiciaire. Nous allons parler avec Mme Annie Savage, directrice du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Bonjour, Mme Savage.
2: Bonjour M. Martineau.
5: Bien, ça a pris la, la cour supérieure pour dire au Québec allumé. Euh, ils ont passé à côté d'une belle occasion de montrer, de faire preuve de leadership là-dessus là, au Québec.
2: En effet. Et euh, on a eu d'autres choses à faire en cette période. Nous, les groupes communautaires euh, euh, qui de commencer à, euh, à consacrer notre temps, notre énergie à... Euh, de faire entendre raison à, à, à notre premier ministre. Euh, mais en effet... Euh euh, c'est dommage qu'on ait eu à prendre là, mais c'est une belle victoire quand
5: même. Ça. Ben oui, je vais lire là, les des, tweet, des tweets qui ont été euh, envoyés par m Monsieur Lionel Carman, je lis ça. « Nous avons pris connaissance de la décision rendue hier soir et n'entendons pas la contester. Depuis le début du couvre-feu, notre volonté était que les personnes en situation d'itinérance puissent être accompagnées vers les bonnes ressources et non pas les judiciariser. » Le gouvernement modifiera le décret. Euh, « Je tiens à souligner le travail exceptionnel des organismes, des policiers, de tous ceux qui interviennent auprès des personnes en situation d'itinérance. » Bon, il vous lève son chapeau, mais sauf que vous dites euh, quand même, vous auriez pu faire preuve d'un peu plus de, de, de compassion, mettons.
2: Oui, puis là, euh, là, ce geste-là ce matin, euh, c'était l'humanité euh, et l'humilité qu'on attendait de la part de notre, notre gouvernement euh, c'était une décision, là, hier, qui était rendue, qui était temporaire. Là, on constate que, enfin, euh, le gouvernement change, euh, change sa, sa posture et ses bienvenus.
5: Il y a des gens qui me disaient, oui, mais écoutez, là, les, les policiers sont capables de discernement et sont capables, lorsqu'ils voient un sans-abri, lui donneront pas une contravention. Ils disaient que dans les faits, même si effectivement, là, on n'avait pas pris une décision politique là, de d'exempter les itinérants du couvre-feu, que dans les faits, c'était ça qui se passait sur le terrain, parce qu'il n'y a aucun policier qui aurait donné une contravention à un sans-abri. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, C'est malheureusement euh, pas ce qui nous a été rapporté. Nous, dès la première fin de semaine de l'application du couvre-feu, nos membres, hein, seulement nos membres, là, on, a, on a quand même 112 groupes euh, d'organismes qui offrent et qui accompagnent euh, euh, des personnes en situation d'itinérance partout à Montréal. Euh, euh, donc, on avait déjà des échos, des photos de contraventions qui avaient été remises pour non-respect du couvre-feu. Euh, des exemples où l'adresse sur la contravention était carrément l'adresse de Mission Oldbury, par exemple. Ah ouais. Oui, euh, oui. Ouais, ouais, euh, donc, il euh, y en a des contraventions qui ont été données à Montréal. On a vu aussi à Val-d'Or hein, qui, ont, qui ont été remis dès le premier week-end. Euh, mais au-delà nombre de contraventions remises, qui est inquiétant aussi et très, très questionnable euh, et qui démontre aussi peut-être un manque de sensibilité de certains agents de police euh, sur leur leur degré de connaissance, hein, de tout le caractère très complexe hein, d'être de, 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 en situation d'itinérance. Mmh. Mais au-delà des contraventions remises, M. Martineau, c'est vraiment euh, le sentiment de peur, la peur que ça a généré pour beaucoup de personnes, euh, dont la rue et la maison. Et c'est là-dessus que nous on est sortis très rapidement. On aurait espéré que le décret exempte euh, dès, dès le début là, les personnes, mais non, ça n'a pas été le cas. Et euh, malheureusement, ça s'est rapidement traduit par un décès qui a fait bouger, euh, euh, qui a fait bouger beaucoup de. Ça prend
5: toujours ça. Là. Ça prend toujours un mort avant qu'on qu bouge. Là. Regardez la petite fille de Grimby. Soudainement, tout le monde s'est intéressé là, euh, oh. au, euh, au dossier des enfants martyrisés. Euh, là, c'est la l'excuse de M. Legault, c'était « Ouais, mais là, les gens vont, vont commencer à se faire passer pour des sans-abri pour, pour braver le couvre-feu. <rire> vraiment. vraiment.
2: Ben, » J'ai vraiment envie de lui répondre. On va se fier au bon jugement des policiers pour être capable de de d'avoir de, 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 euh, euh, de, de faire leur travail j'imagine que le jugement des policiers s'applique aussi euh, avec cette exemption donc euh, hey, c'était voilà. pas capable de faire la une... différence
5: c'était pas capable de faire la différence entre une personne ordinaire et un sans abri c'était vraiment un non ben,
2: il y a certains indices puis ça si euh, si le spvm veut euh, veut des là, on, on pourrait s'asseoir et jaser, euh, mais effectivement, qu'il y a personne qui se promène dans, avec dans ses poches un certificat. Là, qui dit euh, « je suis un, un vrai itinérant ». D'ailleurs, euh, il y a tout le phénomène de l'itinérance cachée. Hein. L'itinérance se vit euh, de multiples façons. Ça fait des années qu'on le répète. Les femmes vivent l'itinérance de manière bien spécifique. Euh, elles, elles trouvent toutes sortes de moyens pour ne pas avoir l'air d'une personne en situation d'itinérance. C'est sûr que là, avec la crise sanitaire et tout ce qui vient avec la fermeture des commerces, etc., des lieux communautaires de certains lieux communautaires comme les bibliothèques, etc. Donc, ça donne beaucoup moins d'accès à ces espaces. Là, c'est beaucoup moins facile de se cacher. Mais euh, l'application du couvre-feu rapidement, là, il y a eu des effets sur les femmes notamment euh, qui ont déserté euh, l'espace public et qui étaient portées à prendre plus de risques. À faire exposé à certaines violences euh, pour, euh, pour fuir le couvre-feu dès 8 heures. Les jeunes également, mmh. il y a eu un effet très... Les jeunes euh, qui ont déserté les rues, les travailleurs de rue, les travailleurs de milieu euh, ont de la difficulté à les rejoindre. Ils se cachent hein, dès 5-6 heures. Ils se cachent. On ne sait pas où ils sont parce que ils ont déserté même les ressources euh, euh, d'hébergement les ressources communautaires qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Euh, donc, ça, c'était très, très inquiétant. Fait L'exemption le, le, va permettre euh, on le souhaite là de réduire le, le sentiment de peur et l'isolement chez les personnes.
5: Et il faut le dire aussi là, il y a certains itinérants, il y en a beaucoup, pas tous, là, mais il y en a beaucoup qui ont des problèmes, soit de consommation, soit des problèmes de santé mentale. Ils sont peut-être pas ouais. aptes à, à juger du sérieux de la situation, de de de, 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 de ils sont peut-être pas aptes à prendre des bonnes décisions. Donc il faut comprendre ça aussi. Là. Il y a des gens qui veulent des itinérants, même ceux si de la place dans des refuges, ils veulent pas y aller pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent. Mais ils ont peur d'aller dans les refuges, ils veulent pas. Est là, ils ne se sentent pas accueillis, tout ça, ils veulent vivre dans la rue. faut comprendre ça aussi, c'est une situation complexe.
2: Absolument, puis des fois, c'est ils ne veulent pas aller dans les refuges parce qu'ils ont, eu, euh, ont eu des, 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 des situations euh, qui leur ont causé euh, de nombreux enjeux, puis ils veulent pas revivre ça. Des fois, c'est les refuges qui ne veulent pas ou ne peuvent pas les admettre euh, parce qu'ils euh, sont euh, peut-être trop intoxiqués puis il n'y a pas le personnel qualifié à l'intérieur de la mmh. ressource. Euh, des fois, c'est intéressant, euh, ben, on a parlé beaucoup d'une de, hausse des cas de psychose, euh, des personnes en situation d'itinérance. Euh, donc, euh, c'est toutes sortes d'enjeux. De, de, euh, c'est les ressources souvent, euh, les ressources d'urgence hein, qui sont développées là euh, pour répondre à de l'urgence, on le dit. Euh, et euh, ben, des fois, c'est pas culturellement adapté. On pense aux personnes autochtones en situation d'itinérance qui sont très réfractaires et avec raison de se rendre euh, dans des grands refuges qui ont pas été, été développés pour répondre à leurs besoins. Euh, les femmes également, les, les femmes trans. Euh, euh, donc, on, on parlait là un peu plus tôt cet hiver, là, du fait que à Place du Puy, cet hôtel qui accueille là, plus de 300 personnes par soir, euh, et, et même si elles disent euh, à, à accueillir les les personnes trans, euh, euh, les personnes qui ont des chiens, etc. On veut accueillir tout le monde, c'est-à-dire très inclusif, mais on pense pas à, aux besoins spécifiques des femmes notamment. Euh, et c'est euh, euh, juste un exemple, si on enlève les rideaux de douche dans l'ensemble des toilettes et les portes des toilettes, on peut bien se douter là, que pour beaucoup de personnes, les femmes, euh, les personnes trans, ben euh, ouais. mais les hommes aussi, hein, qui peuvent avoir subi euh, toutes sortes de de trauma dans leur vie, ça peut être un, une barrière à l'accès, je dirais.
5: En tout cas, ça a pris une décision de la Cour. C'est une occasion ratée du gouvernement d'avoir montré, justement, un peu de compassion. Donc, ben, continuez votre bon travail auprès de ces gens-là Qu'il faut le rappeler, sont les plus déshérités de notre société. C'est vraiment... Ils sont dans le fond de la canisse et ont besoin davantage d'aide que qu'on leur donne des contraventions. Donc, merci beaucoup, Madame Annie Savage, directrice du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Merci.
4: Bonne journée.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
6: Mathieu Boccoté. Des pas comme les autres. Mathieu,
5: aujourd'hui dans ta chronique, vers la fin, tu écris ⁇ Ceux qui s'inquiètent de la défense des libertés ordinaires devant les excès possibles de l'ordre sanitaire ne servent pas une cause déshonorante ⁇ Est-ce que tu n'es pas en train de nourrir certaines personnes qui sont contre le confinement, contre les mesures sanitaires qui banalisent la situation. Parce que ces gens-là sont en train de dire « Il est des nôtres, il est contre le confinement comme nous autres. »
11: Ben alors, je vais distinguer deux trois choses là-dedans. J'ai toujours dit, peu importe le texte que j'écris, ma fonction n'est pas de nourrir, euh, comme si j'avais devant moi un élevage de gens pour euh, aller aller. Euh, J'essaie d'écrire la chose qui me semble juste dans les circonstances, qui me semble adéquate, sans me demander est-ce que je vais nourrir quelqu'un qui me comprend mal. Euh, parce que si on écrit toujours en fonction de celui qui pourrait mal nous comprendre, <coughs> pardon, on finira par ne plus rien écrire. Ça me semble inévitable. Alors, alors, une fois que c'est dit, non, ce qui me ce qui me semble important, puis je racontais au début de la chronique le, ce qui est à l'origine de ce papier-là, c'est il y a quelques jours, je regardais à la maison une, une série qui date de 2015 environ, et là, j'étais, j'avais un malaise devant la série, mais je savais pas c'était quoi. Et là, je voyais des gens qui se touchaient, qui se parlaient, puis, puis là, c'était le soir. Puis là, je dis, mon Dieu, mais ils rentreront pas à temps pour le couvre-feu. Et là, pendant quelques secondes, <rire> mon, moi, je me suis dit, mon cerveau vient basculer, manifestement. Et là, je devenais étranger, mentalement, à ce que fut la vie pendant longtemps, disons ça comme ça. Et je, je constatais que la, la, crise, la COVID, dont je n'aurais jamais le début d'un quart de huitième idée de, de la relativiser, c'est pas la question, de la nier encore moins. Mais je dis elle nous a frappé à ce point où ce qui nous semblait le plus banal nous semble aujourd'hui extravagant. Et, une réflexion qui m'accompagne depuis le début de cette crise sans jamais euh, me semble-t-il faire le procès de nos gouvernements sans jamais dire euh, il y a derrière ça un complot tout ça je dis il faut toujours garder à l'idée que ce qui se passe n'est pas normal au sens où la suspension des libertés qui est réelle qui est probablement nécessaire à bien des égards mais qui est réelle on ne doit pas faire semblant que rien ne se passe on ne doit pas faire on ne doit pas s'habituer à cet état mental qui est quand même une forme de ratatinement intellectuel et existentiel donc je ne dis pas ensuite ah, puis ensuite j'ajouterais qu'on devrait, devrait être en droit de, de discuter de l'efficacité ou de la légitimité de telle ou telle mesure sans qu'on y voie une remise en question de l'ensemble de l'approche sanitaire appropriée à la crise donc parce qu'un jour Peut-être pas demain, mais un jour, il va falloir se demander dans quelle mesure on peut fonctionner de confinement en confinement jusqu'à jusqu quand on peut tenir comme ça comme société si la crise s'installe, si d'un variant à l'autre, si d'une si la, la vaccination est moins efficace qu'on l'espère, est-ce euh, qu'on a comme horizon, si c'est le cas, il faut le dire, d'être dans une possible cycle de confinement à répétition euh, sur un an encore, deux ans, trois ans je pense qu'il ne devrait pas être interdit d'aborder ces questions-là raisonnablement sans y voir d'un côté une forme de, 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 de logique conspirationniste, puis sans non plus inversement, lorsque certains nous disent « le gouvernement cherche à nous étouffer », non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, au nom d'une exigence sanitaire réelle, on doit rappeler néanmoins que toute la vie n'entre pas seulement dans la catégorie de l'urgence sanitaire, qu'une part de la vie peut et doit être préservée, puis je donne juste un exemple à la fin là-dessus, euh, pour moi, là, il y a la question du couvre-feu on va en on va reparler d'ici quelques jours, peut-être à peu près une semaine et quelques. Euh, est-ce qu'il est légitime de dire « Bon, mais dans certaines régions, l'épidémie mm -hmm. est sous contrôle. » Mais est-ce qu'on peut suspendre le couvre-feu dans les régions où l'épidémie est sous contrôle? Ou est-ce qu'on a une conception quelque peu désincarnée de la solidarité nationale? Eh bien, euh, à la Côte-Nord, en Gaspésie, euh, on peut faire la liste des régions, eh bien, euh, ils doivent vivre au rythme des, des, des quartiers montréalais les plus touchés. Je pense qu'à un moment donné... Les, la suspension des libertés doit être provisoire, elle doit être temporaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas nécessaire, mais elle doit toujours s'accompagner d'une certaine remise en question.
5: Écoute, je suis déçu parce qu'en début de chronique, tu n'as pas dit euh, que, que ta chronique était diffusée à partir d'un territoire mohawk non cédé. Il faut que tu dises ah, ça, Mathieu. Non,
11: non ça c'est important de dire ça. Alors je, je prends le relais de la chronique de notre ami <rire> Joseph Pacal, l'excellent chronique qui, était, qui est parue hier, si je ne me trompe pas, euh, où il remettait en question, il rappelait une chose premièrement, c'est que tous les historiens sérieux, et il y en a encore, peu importe leur préférence idéologique, reconnaissent que l'idée de Mohawk comme territoire Mohawk non de Montréal, vis-je, comme territoire Mohawk ou autochtone non cédé, ne tient pas. Ça ne fonctionne pas, c'est objectivement faux. Et là, la question que Joseph Facal se demandait, c'est Comment expliquer que tant de gens, euh, néanmoins dans nos élites, surtout nos élites politiques, idéologiques, euh, intellectuelles s'y rallient Et là, il y a deux choses là-dedans. Il y a ce qu'on pourrait appeler, il y a, il y a deux, me semble, en fait trois volets d'explication. Le premier, c'est, ben, ça suppose que fondamentalement la présence européenne en Amérique depuis 1492, 1534 ensuite, 1608 pour Québec, est fondamentalement illégitime. Donc la simple présence européenne en Amérique est illégitime de ce point de vue on doit considérer à jamais que ce qu'on appelle, ce qu'on veut nous faire appeler l'île de la Tortue, hein, le nom qu que certains donnent à l'Amérique, l'île de la Tortue est un territoire non cédé à, à l'homme blanc venu d'Europe. Bon, alors si c'est le point, si c'est la question, eh bien, il va falloir qu'on nous explique comment on doit fonctionner avec la machine à rembobiner l'histoire. Est-ce euh, que est-ce que la Gaule est un territoire non cédé aux Romains? Euh, ce serait intéressant de savoir. Euh, est-ce que la Kabylie est un territoire non cédé aux Arabes? Ben, c'est une question qu'on pourrait poser aussi. On peut remonter ça à loin quand même. Ben oui, Deuxième élément qui me semble important, c'est la puissance de l'intimidation idéologique. C'est-à-dire qu'on comprend aujourd'hui que beaucoup de gens voient très bien que certaines de ces thèses-là sont fondamentalement fausses, mais le prix à payer pour s'y opposer est tel les injures à répétition colonialistes. Ou il y en a d'autres, par exemple, si j'affirme les hommes n'ont pas de menstruation, les femmes en ont, pour Quelques-uns, je tiens un propos haineux en ce moment. Je viens de tenir un propos haineux. C'est quand même... Si je dis les hommes et les femmes ne sont pas interchangeables, l'homme n'est pas une femme, la femme n'est pas un homme. Euh, et l'identité sexuelle n'est pas purement un choix, elle s'ancre aussi dans, dans la nature. Si je dis ça, là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations d'exception, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'ouvrir aux situations d'exception. Quand je dis ça, ce sont des propos haineux pour certains. Et donc, la peur de se faire traiter de propos haineux, eh bien, en amène plusieurs à décider de raser les murs. Et troisième élément qui me semble important, je pense que c'est aussi un effondrement de la culture générale. C'est-à-dire quand la culture générale s'effondre, quand la culture historique s'effondre, il y a toutes les manipulations idéologiques qui sont possibles. Et je pense que c'est ce qu'on voit sur la question de Montréal, territoire autochtone ou Mouraque, non ça repose sur une forme de c'est une toute puissance de l'idéologie devant l'absence de culture historique minimale pour y répondre.
5: Et surtout les gens répètent ça, ça n'a ça aucun fondement historique, il y a plein d'historiens qui disent aucun fondement historique à ça, les Mohawks étaient en Albanie, euh, dans le nord de New York, n'étaient pas ici mais les gens euh, répètent ça écoute, moi je suis allé dans des festivals de films mais euh, avant l'ouverture du festival, on disait, nous rappelons que blablabla, bla bla, la mairesse répète ça de fa... Donc, les gens répètent ça de façon automatique, sans oui, savoir non, ce qu'ils
11: disent. C'est le propre des slogans du régime. Le, le, le régime nous, te, nous, nous bombarde de slogans à la manière d'une vérité officielle qu'il faut inscrire dans des consciences. Et là, euh, qui va s'opposer à ça va passer donc pour une forme d'ennemi de, des Autochtones, alors que c'est pas la question. C'est pas la question. Il n'y a pas de se fermer aux revendications des Autochtones. Il y en a de fort légitimes. Mais si le point de départ de cette réflexion consiste à dire que la présence qu'on dit européenne, mais aujourd'hui, c'est après, après cinq siècles, j'ose croire, qu'on a parti à ce continent aussi, euh, si cette présence est illégitime ici. Et fondamentalement, il doit avoir une forme d'expulsion symbolique pour dire qu'à jamais, elle sera illégitime. Ben là, il faut comprendre, c'est le fondement même de la définition de nos sociétés qui est remis en question. Euh, et c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui. Quand on a décidé, par exemple, qu'on reconnaisse, par exemple, aux, euh, aux nations amérindiennes un, un rôle euh, dans la, la construction euh, du Canada, c'est-à-dire quand on décide de penser le Canada d'aujourd'hui, qu il qu'il faut une place aux Amérindiens. Très bien, ça va de soi! » quand on nous dit qu'il n'y a que les Premières Nations et que les peuples fondateurs, donc les Anglais, les Français, n'existent plus. Nous sommes tous des immigrants sauf les Premières Nations. Euh, ou les premiers peuples, comme on dit aujourd'hui. Alors, c'est différent, ça. Ça ne consiste plus à s'ouvrir aux Autochtones. Ça consiste à nous expliquer que les peuples qui ont quand même fondé au sens d'un État, mmh. au sens d'une société moderne, au sens de non pas seulement un territoire éternellement présent, mais à la manière de pays construit, tout ça, donc des fondateurs, eh bien, ça n'existe plus. Nous sommes tous des immigrants. Donc, l'enjeu, c'est la définition même de nos sociétés. Est-ce qu'on peut affirmer ça sans aujourd'hui euh, subir les foudres idéologiques de de, 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 de minorités militantes euh, très violentes symboliquement qui travaillent à détruire les réputations et c'est ça un peu l'enjeu. Puis donc, quand l'inculture se conjugue au fanatisme dans un contexte d'intimidation globale eh, et que l'université, en plus, est une institution à produire un monde alternatif, hein, ces gens qui prétendent dénoncer les fake news fabriquent les leurs, eh quand on est là-dedans, on a l'impression, j'y reviens toujours parce que pour moi c'est fondamental, qu'on est dans un régime qui veut nous faire dire que 2 plus 2 égale 5. Tout à fait, hein, écoute 2 égale 4, c'est la première des vérités, la première des libertés.
5: En terminant rapidement, il y a un nouveau livre de IG Oma. Olio, alors euh, une militante euh, antiraciste euh, intersectionnelle alors rien que te dire, le titre du livre ça s'intitule « Médiocre, l'héritage dangereux de l'homme blanc américain ». Il faut le faire.
11: Je, je tiens à préciser que ce n'est pas du racisme, c'est même de l'antiracisme, car euh, s'en prendre à l'homme blanc, le détester pour ce qu'il est, détruire sa blanchité, tuer le vieil homme blanc lui, c'est de l'antiracisme, c'est pas du racisme. Et si tu dis le contraire, c'est que es raciste, mon Richard.
5: Ah ouais, alors toi et moi, nous sommes médiocres. Qu'on se le dise. En
11: plus, en plus, médiocre et raciste, euh, on accumule de ce point de vue les tards du point de vue du régime.
5: Ça ouais. va bien? Oui, oui, on va se promener avec un T-shirt en écrivant là, Je suis un homme blanc hétérosexuel, kick my ass. Merci beaucoup, Mathieu.
4: <rire> Heureux destin pour <Salut>. aujourd'hui. <rire> La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Réno Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Réno Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Message d'espace pour Brion, une initiative de Desjardins.
3: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino,
5: Cucub Radio. Alors, tu l'ami Vincent Desureau qui arrive en studio, et pourtant, c'est pas mon, mon anniversaire, mais il arrive avec un très beau cadeau, une histoire oui. de cannibalisme. Oui, et... Euh, yes! Euh,
14: ch écoute, chuch.
5: Parce que les gens qui nous écoutent savent que moi, si tu arrives avec une histoire de, de porn ou de cannibale, tu fais ma journée.
14: T'es content. Et euh, le problème, c'est euh, que ma, ma recherche, mes recherches Internet là, sur euh, sur mon ordinateur, Richard, deviennent de plus en plus louches à cause de toi. Euh, entre autres, aujourd'hui, sur les cannibales fétiches, les fétiches cannibales, parce que... Euh, As-tu vu, là, à Hollywood le scandale depuis trois semaines Non. Euh, parce que l'acteur Army Hammer que tu connais peut-être qui jouait dans entre autres dans Call Me By Your Name donc certains euh, certains euh, certains films là, qui ont été euh, qui ont été populaires qui faisait le gars plus vieux dans le gars plus vieux exactement oui, 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 avec oui, oui. Timothy Chalamet euh, ben Army Hammer il y a quelques semaines une de une prétendue euh, ben, ex enfin une fille avec qui il aurait eu une relation extra conjugale pendant plusieurs années a publié des captures d'écran sur de son Instagram de messages de Army Hammer euh, super ben, caractère sexuel mais des messages à propos de manger des gens, boire leur sang <rire> euh, donc en disant que ce gars-là est un, un des, vraiment un trip cannibale il a démenti tout ça, il dit que c'est complètement ridicule, mais deux autres femmes sont sorties euh, depuis ce temps-là pour dire qu'effectivement euh, il était euh, il, écoute, des fétiches dans certains cas assez violents, ben oui, reliés à du cannibalisme, Puis je vais te manger, puis il y en a qui avaient des petites, euh, je sais pas, des morsures ou, euh, donc
5: il lui dément tout ça. C'est pas comme, euh, oh je te mange toi, là. Non, non,
14: j'aurais vraiment le goût de te manger là, euh, est vrai. au complet. Euh, donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Je ne sais pas, mais ça, c'est ce qui grouille à Hollywood. Euh, de sorte que le magazine JQ, euh, hier, a publié un dossier sur <rire> est-ce que c'est commun euh, les, les, les fantasmes cannibales ou En fait, ça a un nom plus scientifique que cannibale. Euh, c'est euh, la Vora. Attends, je l'ai reperdu ici. Voraphilia. OK? La vorarephilia. Okay. Euh, qui est, bon, cette espèce d'excitation sexuelle à manger quelqu'un ou boire son sang. Euh, si on entre ça, là, selon les scientifiques, dans la nécrophilie. Nécrophilie, c'est un peu, on pense, c'est juste avoir une relation sexuelle avec un cadavre, mais c'est un peu, on dit, un, un nom parapluie qui vient avec plein de fétiches reliés à tout ça, la chair humaine, comme le cannibalisme. Et on explique... Avec que... un canard ou une canadienne anglaise. <rire> non, vous pour... Je ne tu sais. je... <rire> comprends pas. Euh, et on dit, Richard, que 80, selon un expert en fétiche, là, un docteur là-dedans, euh, interviewé par JQ, seulement un demi de 1% des gens qui ont cette, euh, ce fétiche-là ou cette excitation-là qui est déjà très rare, passent à l'acte. Euh, donc, dans certains cas, ce ne sera pas violent. C'est euh, même en général d'un commun d'accord où tu vas av avoir des gestes à caractère cannibale, mais sans nécessairement blesser la personne. Euh, et qu'en général, tu apprends que tu es cannibale ou vorare filia, filia là, euh, entre 8 et 13 ans, donc très jeune, et en général, on dit que les gens sont mortifiés là, quand ils quand se ils rendent compte qu'ils qu ont ce, ce, ce désir-là, euh, qu'ils sont profondément euh, honteux de cette condition-là et qu'ils n'ont en aucun cas le désir de faire du mal à qui que ce soit. Là. Euh, ce qui amène des gens sur quand même des forums et il y a des pornos euh, à caractère nécrophile euh, et qu'en et... général, c'est ce que le docteur dit, dit en général, là, les nécrophiles, euh, ils ne veulent pas que ça ait l'air vrai dans les vidéos. Et ceux qui produisent des vidéos du genre, ils disent « On ne veut pas que le cadavre là, ait l'air vraiment d'un cadavre. C'est vraiment dans le fantasme. Alors, on va y aller pas trop euh, crédible parce que ça la majorité, c'est ce qu'ils veulent. Là. Quelque chose de pas, un peu grossier euh, et pas nécessairement qui a l'air euh, réel. Et que, en grand général, d'ailleurs, une, une experte, en fait, qui a une, un site de dating, fétiche, euh, à Los Angeles, qui est, disait que tout ce dossier-là, le là, « Army Hammer », ça avait juste encore ridiculisé les gens qui ont des fétiches un peu plus extrêmes, là, de BDSM ou d'autres. Parce qu'en général, là, les gens discutent de leurs fantasmes, trouvent des mots, là, des safe words pour, euh, pour que ça s'arrête au besoin, définissent les frontières. Donc en général, c'est vraiment Mais... pas fait avec de la violence. Il faut pas euh, regarder euh, ces gens-là comme étant des, euh, des gens dangereux. Un, à part quand un... ça devient dangereux
5: c'était un Hobby dispendieux, ça te coûte un bras. <rire> Merci beaucoup, j'aime mon public. Alors, écoute, je, 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 je savais qu'il y, y a des artistes qui grenaient, on a appris ça. Hein? Oui. Graîner Oui. Déposer ton, faire tremper ton organe dans le drink de oui, quelqu'un, mais là, oui, oui. le tea bagging, oui, là maintenant c'est les, les, les fantasmes cannibales. Comment tu t'en sens quand tu es une vedette que cette rumeur-là circule sur toi?
14: Je ne sais pas, surtout
5: ça que... Ça va faire du mal à ta, à ta ben, réputation, je pense que oui. quand même.
14: Surtout que Call Me By Your Name, un très beau film, il devait ben faire oui. un 2. Et là, je ne sais pas si le projet est encore... Je on laissait les deux vieillir un peu, parce que dans le livre, il vieillissait. Entre les deux productions, est-ce que ça met en péril certains films qui arrivent? C'est sûr que c'est... Tu sais qu'ils qu vont faire
5: bien. un film sur le tournage du parrain, mon film fétiche, il va oui, avoir ben. un film... F... Il devait, il un contrat, lui, il devait jouer euh, le producteur, du parrain. Et là, je pense que...
14: C'est peut-être de... euh, peut à l'eau. <rire> du moins, il, dé, il dément. Alors, euh, la, la, la présomption d'innocence, on verra euh, la suite.
5: Microsoft qui développe un outil pour parler aux morts. Ben là,
14: je reste dans... Je ne sais pas si On dirait que c'est l'Halloween, mais euh, Microsoft, <rire> un, un, un brevet qui a été déposé il y a quelques années, qui vient d'être découvert euh, par... Euh, bon, euh, évidemment, dans les rubriques de, 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 de brevets, Microsoft développe un outil qui permet de recréer une discussion avec une personne qui n'existe plus, une personne décédée, autant un proche qu'une célébrité, par exemple. Euh, et ça, pour ceux qui écoutent Black Mirror, il y a un épisode qui est là-dessus où tu peux, euh, quelqu'un, recréer son, son chum, parce qu'il est décédé dans un accident. L'algorithme le, le, va chercher toutes les informations sur les réseaux sociaux et recréer la personne qui réagit à peu près comme elle réagissait vivante. Euh, ça, c'est vraiment dans, dans, la, 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 bon, okay. dans une série, mais la réalité commence à s'approcher pas mal de ça. Ce qu'a fait l'outil de Microsoft, qui même eux ont dit c'est un peu troublant euh, l'outil va donc aller chercher plein d'informations sur la personne des photos, des vidéos, des, euh, tout ce qu'il y a d'audio les informations sur les réseaux sociaux et compagnie, et vont recréer une espèce de chatbot, alors un personnage robotique là, mais qui recrée grand moment là
5: sur grand-maman, elle était peut-être pas beaucoup
14: sur Puis les réseaux va, sociaux elle va,
5: elle va parler comme grand-maman si tu va...
14: demandes sa recette de pâté chinois si l'algorithme le trouvé quelque part elle va t'a donné avec ces mêmes expressions que l'algorithme va avoir retrouvé par-ci par-là euh, et pourrait recréer le visage en 2D et en même en 3D pour éventuellement que tu puisses reparler à ces gens-là ou surtout recréer des personnages historiques de, de qui on a beaucoup d'informations quelqu'un était un acteur, t'as plein d'entrevues, de, t'es capable vraiment créer quelque chose d'assez crédible. Euh, par contre, Microsoft a dit, à euh, bon, trop à CNN, on veut pas, on veut pas produire ça, on veut pas faire vraiment quelque chose avec ça. C'est en quelque sorte des tests. Puis on dit, ce projet-là a été déclenché avant qu'on ait un comité éthique sur l'algorithme, l'intelligence artificielle. Weird. Parce qu'on l'aurait probablement pas fait
5: en 2021. Ben, Benoît, si je meurs, là, ils vont me recréer un algorithme puis je vais raconter des jokes de mon oncle.
6: Je vais tellement débrancher l'ordinateur, <rire> m'enlever la batterie, tout. Oui,
14: oui <rire> j'imagine une partie de la, de la gauche, là. Puis là, il disait, Richard est mort. Mais finalement, tu refais ton non. émission pareil, comme si de rien n'était. Les Tu chiales He's sur les He's mêmes alive. affaires
6: encore, parce que l'algorithme t'a trouvé. Là. Joe Rogan a fait un épisode. Il y, a, il y a une série Joe Rogan Questions Everything. Il est pas très bon en entrevue, mais il est allé chez une chercheur qui, qui avait, qui a reproduit, je peux te montrer, là, un espèce de robot. j'ai vu l'épisode. Puis il y a une discussion avec le robot. C'est juste des épaules euh, à la tête. c'était la femme. C'était un couple, euh, c'était deux lesbiennes. Et la chercheure a recréé, espèce d'algorithme, la personnalité sa de sa femme qui est décédée. Et là, tu as la conversation. Puis écoute, à moins que ça soit Magic Tom ou Luc Langevin, il y a, mm. ou, euh, Luc, euh, Langevin, y a une, une discussion, un échange avec ce robot-là. C'est hallucinant. Parce qu'on a vu que Kanye
14: West avait donné à sa Kim Kardashian, comme surprise, là, son papa mort en hologramme, là, qui lui parlait et tout ça. Puis plusieurs, elle papa, était bien qui, touchée. Avait, dé
6: qui avait défendu Jay Simpson. Non?
14: Qui ça? Le... Son père? Ben, oui, oui. Je pense que oui, un, ouais. euh, effectivement. Et, euh, ça euh, vaut la
6: peine de le recréer, lui. Mais pour beaucoup hein? de monde, c'était vraiment juste <rire> troublant. Là. Puis, je te donne ton père décédant en hologramme. Ouais. Là, pis là, tu déjà, ça, déjà, avoir ses cendres, c'est déjà beaucoup. Moi, j'arrête là. <rire> Amène-moi pas un robot. Qui donne une conversation qui n'a jamais eu lieu.
14: Puis là. là, rendu là... Euh... Weird. Alors, ça ne euh, devrait pas sortir, mais on sait
5: juste que le, ce monde-là d'intelligence artificielle... Existe. On est rendu là. Existe, ouais. Alors, en terminant, une conséquence sous-estimée de la COVID chez les jeunes rapido. Oui,
14: The Guardian a fait un
5: intéressant dossier
14: avec des témoins, a fait des, des, des témoignages de gens qui ont eu la COVID des jeunes, généralement dans 30 40 là, je dis jeunes, euh, par rapport à, aux victimes de la COVID. Euh, des gens, entre autres, une sommelière en bière, une sommelière en vin qui ont perdu l'odorat, euh, évidemment, de façon presque complète pendant là, les 2-3 semaines intense de la COVID. Mais ensuite, c'est pas revenu. C'est pas revenu au complet. De sorte que pour bien des gens dans le milieu des, de la restauration, dans le milieu, justement, ceux qui ont besoin de leur odorat, dans certains cas, là, après beaucoup d'efforts, la sommelière, entre autres, disait c'est revenait à peu près à 70 Et Moi, c'est pas suffisant d'y reconnaître des arômes, quelque chose de fin dans, dans le vin. L'autre, qui est sommelière en bière, je dis de la bière, ça m'écoeure. L'odeur, pas mmh. capable. Alors, sa carrière est arrêtée là, pour l'instant. c'est pas ça va durer combien de temps. Ça fait plusieurs mois que ça dure. On dit que c'est pas linéaire il y a des bouts ça va mieux, des fois ça va moins bien donc un, ça, ça, ça peut bouleverser complètement ta vie quand tu, on peut imaginer des chefs cuisiniers qui soudainement ne sentent plus rien, il y a une rééducation qui est possible, on dit en sentant ce, qui, ce, ce que tu peux encore sentir correctement mais là, il faut que tu te mettes à sentir ça. Là. Tu sens ça, tu te mets... Si ça le percit, tu le fais, et que ça revient tranquillement, mais c'est vraiment incertain. Pour plusieurs, ça a bouleversé leur carrière complètement. Mais tu peux te
6: faire engager comme éboueur ou nettoyeur de vestiaire. Oui. Là, ça ne te dérange mais pas. Oui. Ça pue, mais c'est pas grave. C'est vrai que pour la réorientation
14: de carrière... Ben, J'essaie
6: de, va... de trouver des, des solutions. Vendeur de fromage. Oui, mais tu peux pas... Excellent. Ouais. Non, des fois, c'est important de le sentir, le fromage. Ou chez Loche. Vendre... Hein? Chez Loche. — C'est quoi, ça? — Petite boutique de produits de bain, là. — Ah oui. — Dans les centres d'achat
5: où ça sent
14: tellement... — Oui, ça sent fort. — ça sent fort. — Bref, pensez-y dans ceux qui n'ont vraiment pas peur de la COVID et qui se disent « Ben, moi, je suis plus jeune. » Il y a quand même, dans certains cas, des effets secondaires qui peur de la COVID.
6: Vous autres? — moi, j'ai peur de la COVID. J'ai un chien, Je ne veux pas l'attraper. Chaque matin, je me dis « Je rentre-tu travailler? Il y a trop de monde au bureau. » Chaque matin. — mais... Comme je me dis, chaque matin, à soir, je ne bois pas. D'ailleurs, De...
5: il <rire> avait peur que la COVID soit poignée dans sa barbe. Il rasée. Oui, rasé est l'a
6: rasé. Oui, j'ai rasée. Pourquoi est... tu t'es rasé? Cette année. C'est pas le fun, tu touches à ça, c'est... C'est ta blonde pique. qui est avec un ça, Non, 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 non. T'as pas ta chemise de bûcheron non plus. Non plus, je suis un nouvel homme. T as un dîner, là. On arrive à une nouvelle étape. Okay. <rire> J'attends <Ouais>. le vaccin. <rire> Avez-vous... Je disais ça à Pierre-Marie. Il y, a y a comme matin.
5: une chemise propre, puis euh, ouais, ouais. rasée,
6: puis tout ça. Pour avoir ouais. le vaccin, tu faut te mettre propre. Je vais en hein. faire application euh, je... ailleurs. ailleurs. <rire> <rire> une vraie job, ouais. tu sais, comme à nouveau. <rire> je vais, être le chef d'antenne à nouveau. M'habiller propre. Euh, je sais pas si vous avez remarqué, je disais ça à Pierre et Marius ce matin. Vous trouvez pas que Justin Trudeau a l'air d'un gars qui vient garder des enfants? Tu sais, genre l'adulte qui a pas d'autorité, là, tu sais, puis les enfants arrivent de lui, mmh. puis ils se mouchent dans leur manche, puis ils mangent leur crotte de nez, puis ils veulent pas se coucher, puis ils disent « faites pas ça! » Tu sais, sinon, ah oui, sinon quoi? Ben, sinon, rien! La mère de Cailloux. Ben, pareil! C'est la mère de Caillou! Ben, mère Justin de Caillou. Trudeau est dans la même lignée d'autorité. Tu sais, tu lui demandes « qu'est-ce qu'on fait de les frontières? » Faites pas ça. Les crasseurs, la PCU, ne le faites pas. Voyagez pas. Parce ce qu'il faut pas lever le ton dans le livre d'éducation? Eh mon pas Dieu, lever le ton, alors il non. Et même dire non, tu traumatises les avec,
5: enfants. Avec la il parle avec la tête un peu penchée sur le côté. Oui. Faites-le
6: faites -le pas. faites -le attention. Pas. Fait que c'est Si vous voulez faire garder vos enfants, appelez Justin. Je suis sûr qu'il va être parfait. Tu il... parles de quoi? Off. Euh, tantôt, je vais parler à Jean-Guy Arsenault, qui est grand-père maternel d'Olivier, d'Alex de, et deux petit qui ont été tués à Wendake. On attend encore le rapport. Ça fait quatre mois. On ne traite pas tellement bien les familles des victimes. fait qu'on ne veut pas les oublier. On va lui parler tantôt à 10h30. À 11h, il euh, y a un groupe de chercheurs qui demandent au SPVM d'en faire un peu plus euh, dans leur rapport avec les femmes autochtones à Montréal, fait qu'on va leur parler. Et à midi, euh, Yves François Blanchet parle à François Legault à 11h. Il va parler sûrement des frontières, des voyageurs délinquants, tout ça. On parle à M. Blanchet à midi.
5: Oh, il est un peu dans l'eau chaude avec ses propos Badabing, euh, sur hein. le ministre Omar du
6: Transport. Al-Gabra,
5: lui, dit que poser posé des questions légitimes. Il y en a d'autres
6: qui disent « Non, non, non. » que... oh, dès, dès que tu poses des questions sur l'origine, sur quoi que ce soit, tu deviens une crapule. T'sais. Moi, là, tout ça, sincèrement, ça passe après. Il est où, Omar? Il est où, Omar? Parce que Doug Ford dit « Pearson, il faut fermer un shop, il faut des tests obligatoires. Mmh. Ils ont testé 3000 personnes pendant une semaine. Il y en avait 750 qui avaient la COVID. Alors, au Manitoba, on demande, de fermer, on demande de fermer les aéroports partout. » Omar Al-Gabra, est en train de lire ses dossiers, parce qu'il vient d'être nommé, il sait pas ses dossiers. Attendez, je lis mes dossiers. C'est pas le temps d'avoir un PIWI. Oui, il, il parle de moi. Ben, on sait pas, il parle juste en puis il parle pas aux médias francophones. Oui. C'est pas le temps d'avoir un PIWI qui connaît pas ses dossiers en pleine pandémie, alors qu'il y a des cas, et là, il y a le, les variants du Brésil, de l'Afrique du Sud, de, 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 du Royaume-Uni. Puis on m'a à Après, lit ses Il lit ses dossier. Merci beaucoup. On va C'est gratuit. Gratis.
5: Alors, merci beaucoup, Vincent Dessureau. Donc, je remercie Luc Fortin, Carl Marchand, Maud Boutet, pour la recherche. Carl Marchand, oui.
6: Même lui? Ben oui. Ah oui, OK. oui.
5: Fin. Samuel Boulet à la console. La réalisation se reparle demain à 8 heures. <rire> Puis on écoute Benoît. Cube Radio.